1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der regelmäßig stattfindenden und dauernden äh, gesende, gesendeten äh, Folge von Innova Futura Nummer, was immer? 46 mit mir die Nummer 46 Marco wir haben auch ja. in jede Folge einen neuen Marco ich musste ihn danach leider immer einschläfern und neu klonen das dauert ja. immer ein bisschen dieses Mal musste ich leider äh, ein bisschen länger ihn wachsen lassen ihr wisst ja Energiekrise und so weiter das Klonmittel das kostet immer einen Haufen Geld es hat ein bisschen gedauert das habt ihr halt nur noch mal den leicht behaarten Marco der da wieder am Start ist und mit sozialer Distanz wieder hier na wir sind immer noch in der Corona-Welle 35
0: Inzwischen, ja. das sitzt zwar kein mehr, <lacht> aber. Und liebe Hörer, ich, ich, ich möchte, wir ihr, ihr wisst, wir von Ivona Innova Futura sind hier auch äh, gegen Drogen und Nico hat einfach nur, um euch zu zeigen, was passiert, was man von einen Stuss quasselt, wenn man mal ein halbes Kilo Koks durch die Nase presst. Durch die Linke. Ähm, ja, hat hat Nico das heute mal gemacht, deswegen äh, nehmt ihr nicht ganz ernst. Klar, klar. Äh, Scheine macht den Drogen, äh, say no to drugs. Genau. Ähm,
1: ihr wisst, was wir meinen. Sprach da mal mit dem Loch in der Nasenscheinwand, aber wir schweifen ab. Ja. Äh, wir senden hier quasi aus einer Höhle bei Kerzenschein, weil äh, nach Corona-Krieg kommt jetzt Energiekrise, ja? Also cool. Äh, was kommt als nächstes? Außerirdische, Kometen, P Affenpocken? <lacht> Wer ja. weiß das schon? Aber weil uns diese ganze Welt äh, zu sehr deprimiert, seid ihr hier richtig, wenn es um Kommerz geht. Und wir beschäftigen uns ja allgemein ja immer um lustige Themen, die nicht so Bierernst sind wie Apple, Tesla. Marco erzählt stundenlang über Grafikkarten und CPUs, alles und Videospiele und, und manchmal Videospiele. auch Filme und Serien. Ist ja gut. Da hat man, man auch mal, erzählen mal wieder was. Egal. Also ja. auf jeden Fall. Äh, was hat sich denn so sein letztes Mal getan? Naja, <lacht> Apple hat mal einen neuen Prozessor rausgeschwitzt mit den M2. Mhm. Und ähm, nicht so wie beim M1, wo da eine Folge von verschiedensten Gerätschaften äh, hinterhergekommen sind, ist es jetzt erstmal mit dem M2 MacBook Air und dem M2 MacBook Pro auch mal dabei geblieben bis jetzt. Jetzt schauen wir mal, ich glaube wir sind nicht mal weit weg äh, zur nächsten großen Apple Keynote, wo das iPhone 12 vorgestellt wird und ein iMac oder Mac Pro oder whatever, wir sind gespannt. Ähm, der M2 ist jetzt auch mal so eine klassische TikTok-Geschichte, was Intel ja schon seit Jahrzehnten eingeführt hat. Äh, Tick ist immer ein revolutionärer Architekturschritt, das war der M1. Tok ist halt immer so ein bisschen Refinement, Verbesserung, äh, ja, bessere Effizienz hat er zum Beispiel, äh, bessere Grafikkurs hat er. Also ist es nochmal so ein Refinement. Das ist jetzt aber keine Revolution ist eher so
0: ein Evolutionsschritt. Ja, heute. genau. Es ist jetzt nicht der mega Dealbreaker, schlägt sich wacker. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt im Sale irgendwo günstigen MacBook Air mit M1 schießen kann, dann macht man auch nichts falsch. Das ist, es ist auch so, ne? Also so. Genauso wie letztes, wie, wie, wie vorletztes Jahr, als der M1 hier durch die Hintertür gebrochen kam, wie Nico in seinem Gorilla-Kostüm, mhm. wenn wieder mal das jährliche Paarungs-Event ansteht. <lacht> Und warum ihr diese farbigen Details wisst, wisst ihr mit wem ich das vollziehen werde. Ja. Ich muss aber die Kamera halten. Ja, jetzt aber ruhig. Nein, also der M2 ist nice to have. Aber first person Ja, aber erzähl weiter. Ja, der M2 ist auf jeden Fall nice to have. Wenn man jetzt sich den neuesten Shit gönnen will, dann kann man das auch machen, aber ähm, es ist also es ist so, weiß ich nicht, 20 mehr Leistung, ein bisschen weniger Stromverbrauch. Man sieht schon Fortschritt, aber es ist jetzt kein Dealbreaker, so wie eben mit dem M1. Aber was soll
1: ich sagen? Ich hasse Apple. Ich habe Apple abgeschworen, ich habe mir ein Android-Telefon geholt. Ich muss ja. sofort das ganze Thema Apple jetzt hinter mir lassen. Ich habe mein äh, iPhone äh, verkauft, ich habe meine Seele verkauft somit auch, meine Identität, mein Gewissen und meine Integrität und bin jetzt auch auf äh, Nichts-Telefon 1 gewechselt, <lacht> in Klammern 1, und habe auch dazu noch Nichts-Kopfhörer gekauft. Ja. Und äh, dementsprechend, ich bin geheilt, Leute. Ich muss sagen, ja, ich bin in einem Tagtraum gefangen gewesen, das sich Apple-Ökosystem genannt hat und wusste nicht, wie schön Android ist, wie viel besser, stabiler, fortschrittlicher, flüssiger, günstiger, einfach nur die Zukunft
0: ich, ich werde es verkaufen wahrscheinlich wieder, das Ding. Also dieses, wer kann, wer wer, wer mit einem... <lacht> also ganz kurz, nicht alle, die auf der Höhe der Zeit sind. Es gibt einen neuen Hersteller im 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 dicken, breiten Markt der Android-Telefonhersteller der nennt sich Nothing Phone, drum nichts. Und der hat das Nothing Phone 1 rausgebracht und aus meiner Sicht das, das Faszinierendste an dem Ding ist halt, es hat eine Disco eingebaut auf der Rückseite, die aus Glas und durchsichtig ist und das ist auch ganz nett. Und ähm, sie haben auch in, in Android direkt integriert, wenn man einen Tesla fährt, dass man den auf und zuschließen kann, ein paar Statusberichte sieht und nicht direkt die Tesla-App installieren muss. So. Ansonsten, äh, Business as Usual, S ein annäherndes Stock Android ist drauf mit seinen ganzen Pros und Cons. Und da geht's halt schon los. Also ich
1: ich habe ja geschworen, ich habe um mich herum alle, alle Leute, also ich wenn, ich wenn ich zu meinen Freunden gesagt hätte, hey Leute, ich bin jetzt halt nicht mehr der Nico, ne. Ich bin jetzt die Lisa. Da hätte ich gesagt, naja, okay, who cares, ja. Hey, ja. ich bin der Nico, ich habe uh, auf Android gewechselt. What? Wer bist du und was hast du mit meinem Freund gemacht, ja? ja. Also, ja. Ähm, das war natürlich ein harter, harter Cut für alle, ja, um mich herum. Die mhm. haben das, äh, gedacht, ich wurde von
0: russischen Agenten umgedreht oder wem auch immer, aber Kennt kennt ihr diese 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 Videoausnahmen aus Nordkorea, als Kim Jong-il gestorben ist, wie sie alle schreiend und weinend am Straßenrand standen, ähnliche ja, Szenen, ähnliche haben sich Szenen hier in, im Wohnort ja, von Nico ja, ja, abgespielt, ja, 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 ja,
1: als er sein iPhone verkauft hat. Ne? Richtig, richtig, also man kann auch ganz deutlich, äh, wie bei Bitcoin und äh, wie bei anderen Marken äh, erkennen, wie beim A der Apple-Kurs war an dem Tag, wo ich gesagt habe, ich wechsle zu Android, ähm, ja. In der Krise, ja. Also mich hat Tim ja. persönlich angerufen, bekniet, ja, mit beschlagenen Gläsern äh, geflent und gesagt, ich soll wieder zurückkehren. Ja, mal schauen. Also sagen wir es mal so. Das Telefon kostet mal ein, wahrscheinlich einen schlappen Tausender weniger, als wie das, was jetzt dann kommen wird. Das neue iPhone. Ähm, das iPhone 14, was wird es bringen? Es wird halt auch eine Evolution haben. Ne? Also wir, wir sind sicher, dass sie äh, was heißt sicher? Naja, die Leaks und so weiter äh, sagen, sie werden halt an, aller Ecke, an allen Ecken was verbessern. Es kommt vielleicht ein Display dazu, was halt immer always on ist, wo der Marco wahrscheinlich milde lächelt, weil sein Nokia-Telefon äh, mit Windows äh, Anno Tobak 1962 das auch schon hatte. Ähm, also im Prinzip kommen da jetzt erstmal so Features dazu, die der Marco in seinem Windows-Phone hatte.
0: Ja, vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Und ähm, ich, Aber ich kann auch berichten, ich habe fünf Jahre Windows von gehabt, ich vermisse das Always-On-Display jetzt auch nicht wirklich. ja Also das ist das ist alles nice to have, ich schmunzel ja vor mich hin über die ganzen Leute, die rumhalten, jetzt kommt Apple erst damit ums Eck, oh, das ist so heiße, Apple ist voll aus der Hölle, schau mein geiles Android an, warte, es ist abgestürzt, es startet neu im Moment. Ja, das, <lacht> ja. Ja. Nein, ja.
1: nein, 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 so ist es nicht. Ist mein Apple, äh, mein, 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 iPhone ist, äh, Quatsch, oh mein Phone 1. Ah, yes, das da muss ich mich dran gewöhnen. Also
0: Live-Beispiel, ich war, sorry Nico, wenn ich dir ins Wort falle, aber da muss ich jetzt wirklich, diese Geschichte muss aus mir raus. Es drückt wie ein Alien aus dem Brustkorb. Oh Gott, ähm, der, ähm, oder ähnlich wie wenn du Stuhlgang hast, aber einfach Geschichte. Der, der Stift mal ähm, schon, auf geht's. Der Stift mal schon, genau. Nein, also ich war bei Nico letztens zu Besuch, habe mir das Nassing Phone angeschaut. Was sie alle schon seit Ewigkeiten können, muss man neidlos äh, nahtlos anerkennen, ist, qualitativ ist das Ding top. Ne? Anfassen habt ihr alles Apple-Style, ne? Da würdest du nicht merken, dass es kein Apple ist. So, und dann habe ich aber mit dem Gerät äh, telefonieren dürfen und meine <lacht> Erfahrung war ja. aus der fucking Technikhölle. Das Ding <lacht> ist so sensibel, man muss es sich regelrecht ins Gesicht pressen und ich mache keinen Witz, weil wenn man nur Millimeter vom Kopf wegweicht, äh, entsperrt sich das Display und man kommt aus Versehen auf die mikrofon mio taste Zumindest ich bin mit meiner Ohrmuschel immer hingetippt und die Gegenseite immer, Marco, bist du noch da? Und ich so, nein. Und das ist mir in diesem einen kurzen Telefonat ohne Scheiß, glaube ich, dreimal passiert. Das war schon für mich wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, ernsthaft. Und versteht mich nicht falsch, das liegt jetzt nicht per se daran, dass Android schlecht wäre. Aber <lacht> wenn ich ein Telefon auf den Markt bringe, dass, auch wenn es ein Smartphone ist, da steckt immer noch Phone im Namen, dann erwarte ich, dass ich, wenn ich auch sonst nichts tun kann, fucking nochmal normal telefonieren kann. Und da hat das Ding halt schon voll versagt. Ja,
1: Super. Marco, ich meine, nur weil du halt meine Kopfhörer 1, äh, meine Nicht-Kopfhörer nicht angeschlossen hattest. <lacht> Also, ähm, wie er sagte, so Hardware können sie inzwischen alle. Ähm, ich finde tatsächlich das ästhetische Design von diesem Telefon, um habe ich es mir auch geholt, tatsächlich sehr appealing. Ich, ich finde, es hat so ein bisschen äh, Ghost in the Shell, Akira, Anime, Future Design aus den 90er, 80er Jahren irgendwo in der Richtung. Also die Zukunft von damals, wie man sie sich heute vorstellt. Ähm, ich finde auch einfach so die, ein paar Eckfeatures eigentlich ganz ganz nice, äh, die es hat. Äh, wobei man dann auch wieder natürlich, haben auch alle Review gesagt, ja, äh, was, was, was nützt dir da jetzt dieses Geblinke und wie oft nimmst du das Reverse Wireless Charging her und, und so weiter. Ja, nee, nimmst du nicht her. Aber es hat 5G schon mal drin. Ne? Also da müsste ich jetzt auf dem iPhone 14 wechseln, um das zu bekommen. Ähm, ich habe äh, vom Gewicht her, ist es ist halt Alu und kein äh, Edelstahlgehäuse. Das Hört macht schon auch was aus, finde ich. Ist jetzt, äh, du kriegst halt nicht einen, einen, einen Tennisarm, wenn du das Ding ein bisschen am Ohr hältst. Äh, und noch einmal, ist es ist ein Tausender billiger. Also, ich mag my Words. Ich, die sind ja alle schon sehr vorsichtig. Aber das iPhone 14 Pro Max, und das ist die Größe von Pro Max, wird dieses Jahr mit Sicherheit die 1400-Euro-Grenze ja, äh, knacken. Locker. locker. Ja, locker. Und äh, jetzt ist es jetzt wirklich die harte Frage, ja. sind die 1000-Euro-Mehrwert wirklich wert? Antwort, ja, natürlich ist es das wert. Manchmal. Also, ich muss man gucken also wenn ich ganz hart kritisch wäre könnte ich natürlich sagen na klar kann ich mit dem mit dem diesen Nothing Phone oder mit allen Android Telefonen kann ich alles machen was ich mit dem iPhone auch machen kann ich habe halt festgestellt weißt du es ist wie so eine die die Schwib Schwägerin von Kim Kardashian ja die mag zwar auch ganz heiß aussehen nach drei Bier mit dem richtigen Licht und Make-up ja aber so richtig cool ist sie halt nicht so ist es halt auch mit allen Apps auf Android die sind da schon auch da, ja, aber teilweise sind sie halt alle ein bisschen wackeliger, ja, sie sind ein bisschen glitschiger, sie sind ein bisschen älter manchmal. Sie sind ein bisschen äh, ja, einfach von der Bedienung her, von von der Fluffiness, von der Haptik. Ich meine, das Ding hat nur 120-Hertz-Display. Die Prozessoren, ja. die da inzwischen drin sind, ja, es ist ein Mittelklasse-Prozessor, aber der sollte ja für ein Spotify und was auch immer eigentlich ganz gut äh, Ja, aber da kommen aushalten. wir
0: zum nächsten Punkt. Wir sind halt von Apple versaut, weil selbst im iPhone SE steckt halt ein fucking A15, der immer noch mit der Konkurrenz den Boden aufwischt. Du hast mir dieses Spiel gezeigt, das immer wieder geruckelt hat. Ich war nicht begeistert. Ja. Weil beim Mittelklasse-Gerät sollte das einfach nicht passieren. It, it doesn't spark joy und äh, da nützt wir ein
1: 120-Hertz-Display äh, hinsichtlich wenig, wenn die, der Professor dahinter nur manchmal die 120-Hertz liefert. Jetzt so, äh, Ich habe das Telefon jetzt mal seit einem knappen Monat, kann man eigentlich sagen. Und ähm, ich sage mal so, im Daily Live, äh, das hat ja einen äh, Hinter- Display-Fingerprint-Sensor. Ähm, ich bin jetzt seit iPhone-10-Zeiten schon auf Face-ID versaut, ne? Ja. Ähm, und jetzt kommst du halt wieder daher und hast einen Fingerdrucksensor. Man, es, sind halt die, es sind halt, es, es klingt so absolut, äh, äh, wie wenn man so, so Nitpicking betreibt, also wirklich nur so kleine Sachen sich rauspickt. Aber das ist halt immer so eine Sache. Was benutze ich im Daily Life am meisten? Ja, ich habe zum Beispiel mein Telefon immer als Wallet dabei. Ich habe meine Apple Watch eigentlich immer dabei gehabt, die ich jetzt ja. nicht mehr hernehmen kann. Ähm, ich, Alleine die Experience mit Google Pay. Genau, das, das wollte ich nämlich gerade sagen, ja. Beim iPhone, äh, egal ob mit, mit Fingerabdruck oder mit äh, Face-ID, da drücke ich halt zweimal auf den Touch-ID-Sensor oder auf den Seitenknopf, dann öffnet sich die GUI und wenn sie dich nicht erkennt, hast du sehr einfach und klar die Möglichkeit die Authentifizierung zu wiederholen und dieses Ding schmiert da halbwert ab. Ja. Ähm, genauso wie äh, du hast diverseste Glitches immer hier und da mal in der Gui, wo es mal hängt. Ja, du kommst da wieder raus und so weiter. Aber hey, muss ich mir das 2022 geben in einem neuen Telefon? Eigentlich nicht. Da hätte ich es mal drüber hinweg gesehen, wenn wir so Android 1 hätten oder 2, wo ich sage, ja, mei, der Bub, da ist er halt noch ein bisschen... Da muss er noch ein bisschen feilen, gell? Und mit Feilen ist es halt so eine Sache, ja. Jetzt kam Android 13 raus, die Pixel-Telefone haben das schon. ob Und wann und überhaupt mein Nothing Phone 1 äh, das Update bekommt, wir werden sehen. Beim iPhone äh, weiß ich ganz genau, heute kommt äh, iOS 16 raus, heute habe ich äh, das iOS 16 drauf, schreibt sie sogar. Und das ist halt etwas... Das vermisse ich jetzt wahrscheinlich schon, dass ich da nicht einfach ein bisschen mal schon updaten kann.
0: Ja, und das nervt mich halt auch. Die selbe Erfahrung habe ich ja auch gemacht in der Zeit, wo ich Android hatte, das ist jetzt schon lange her, das war ja 16, 17 mhm. und dann hast du kein Google-Gerät und dann wartest du immer auf die Updates und wartest. Und wir sind, also ein Großteil der Menschen wird diese Probleme nicht haben, sind wir mal ehrlich, weil sonst wird Android sich nicht wie geschnitten Brot verkaufen, aber wir sind da halt anders. Und mich fuckt das halt total ab, wenn ich for no reason ein Jahr nach dem Rest der Welt dann die nicht mehr aktuelle Android-Version kriege, wenn ich sie denn überhaupt kriege, ne? Ja, das ist so eine Sache, das ist man einfach gewöhnt, ja. Aber ich,
1: äh, ich, ich stolpere auch in so viele Kleinigkeiten hinein, dass ich zum Beispiel sage, ich befinde mich am äh, irgendwo in der Mitte von einer langen Tabelle, ja. ja. Jetzt gibt natürlich Apps, die haben das halt in einen Slider oder einen Button, go on top und was auch immer. Bei iOS ist es ein integraler Bestandteil, dass du auf das Datum oben drauf tippst und kommst in jeder Liste, in jeder App immer auf den ersten Punkt zurück mit einem yep. Touch. Und äh, das vermisse ich schon mal. Dann die Migration, muss ich mal auch sagen, von, äh, keine Ahnung, zehn Jahren iPhone hin zu Android, die ich ja komplett durchgezogen habe. Ja, die war ist scheiße. aus der Hölle. Also das hat mich eineinhalb Tage fast Vollzeit beschäftigt, ja, aber sich ja. alles drüben hatte und dann mit allen Authenticator-Apps, Banking-Apps, äh, mit allen äh, Fotos und Code, die ich darüber geschaufelt habe, dann stellt man fest, ja, oh Wunder, äh, es kommt mit den ähm, Fotos, die da äh, Tiefenschärfe reingerechnet haben, nicht zurecht. Deshalb ist halt wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, apple eigenes Gebrü. Die mhm. Hälfte der Videos kann es nicht abspielen, die Apple äh, darüber geschaufelt hat. Äh, es ist schon ein bisschen, ja, es ist interessant, Also, äh, aber wenn ich etwas koche und meine Gäste gucken mich alle an und sagen, es ist interessant, dann weiß ich, ich habe echt verkackt. Ich ja, muss sagen, es ist trotzdem, ich bereue es nicht, ich werde jetzt mal gucken, wie lange ich das Ding noch durchziehe, wie lange ich die Schmerzen noch habe. Ich habe mir auch gedacht, ich habe nur eine, eine Steel HR von Withings, wenn ich jetzt schon keine Apple Watch tragen kann, dann habe ich mir gedacht, trage ich die wenigstens. Äh, gepairt, gekoppelt, alles schnick und äh, schön. Drei Stunden später ist die Uhr wieder vergessen worden und lässt sich nicht mehr pären. habe ich mir gedacht, so, hm schwierig, ja, warum äh, ist das jetzt der Fall, also ich habe mal ein Ticket aufgebracht bei, bei Nix und mal gucken, sie haben ja schon hin und her geschrieben, sie kümmern sich drum, naja, mal gucken, ob das Kümmern auch dazu führt, dass es dann funktioniert, also sie hatten schon Bluetooth-Schwierigkeiten am Anfang, da haben sie wohl ein bisschen mehr gefixt, vielleicht haben sie dann noch ein paar Themen, ähm, ich denke mal, nachdem mir die Regelmäßigkeit unseres Podcasts ja exorbitant hoch ist, werdet ihr zeitnah informiert, wie es sich mit meinem iPhone verhält, äh, Phone 1 verhält, nicht iPhone, Entschuldigung. also ich mm -hmm. werde nie wieder iPhone haben, das habe ich ja erwähnt, dass ich absolut durch und durch begeistert und bekehrt worden bin, ja, das ist äh, das Phone 1, ähm, eine Sache wollte ich auch noch yep. kurz, kurzzeitig erwähnen, also wie gesagt, ästhetisch gesehen, wie es da liegt, wie es sich äh, an, anschaut und äh, wie es aufgebaut ist, es ist ein schnickes, es ist ein schick, schnick, äh, hübsches Teil, ja, also aber nur ein bisschen hübsch ist
0: halt manchmal auch nicht genug, muss ich sagen. Also. Nee, das ist ja der Punkt. Also, ich, ich nochmal, wenn man das so sieht, echt schickes Gerät und da könnte Apple tatsächlich mal ein bisschen mutiger sein. Und ich glaube, die meisten werden im Alltag gar nicht diese Einschränkungen merken, vor allem was das Updates angeht, das ist ja vielen egal, mhm. aber dieses Gefrett mit dem Telefonieren, das ist manchmal ruckelt, dass die, man ist einfach verwöhnt dann, wie smooth Apple Pay funktioniert, egal wo du gerade im Telefon bist, der entsperrt korrekt, du bist in deiner Wallet sofort drin, er zuckt die Kreditkarte, das sind halt alles solche Ruckler, die die ganze Erfahrung versauen und dann denke ich mir auch… Pff. Ja, ja, ich weiß schon, warum ja. ich einfach mittlerweile schon vor Jahren über diesen Punkt gekommen bin und äh, gesagt habe, scheiß drauf, das Ding kostet halt alle drei, vier Jahre mal so viel Geld. Passt schon. Ja, ich
1: bin jetzt von dem iPhone 11 äh, weg äh, hin zu diesem Nothing. Und äh, äh, ja, also es ist äh, der A13, der da drin ist, ist halt auch nochmal, also das Telefon an sich, ja, ist komplett. Es ist einfach solider, es ist smoother, es ist halt eine ein, ein Symbiose aus Software und Hardware. Bei dem Telefon merkt man ganz deutlich einfach, ja, es ist eine sehr schöne Hardware und die Software, die muss halt da auch noch irgendwie drauf laufen, aber sie ist nicht so richtig glatt. Ja. Kann man jetzt auch nicht erwarten von einer Firma, die es jetzt erst seit einem Jahr gibt, aber ich denke mal, die Leute, die die Software geschrieben haben, machen das auch nicht erst seit gestern. Ähm Mal gucken. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange ich es da noch äh, aushalte äh, oder ob ich einfach mich äh, schreiend äh, in den nächsten apple Store begebe am, am äh, so und vielten September, wo es dann ja verfügbar ist und sagt, shut up and take my money und ich will das nächste iPhone was auch immer darum liegt und äh, bin wieder gezogen. Mal gucken. Ähm, es kommt ja dann noch mehr vielleicht, ja. Also die gerüchte Gerüche munkelt ja eine neue Uhr mit einem neuen Design.
0: Ja, 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 auf die geier ich ja gerade, weil wir unsere Apple Watch Series 3 sehr ab dieses Jahr aus den Updates raus. Mhm. Sie wird natürlich weiter funktionieren. Jetzt kein Grund, Panik zu kriegen, aber WatchOS 9 werden wir nicht mehr kriegen. Und ähm, es wird die Series 8 kommen. Und ich denke mir jetzt auch, ich habe jetzt meine seit 15, sie funktioniert auch immer noch tadellos. Also ich könnte, sie sieht halt mitgenommen aus, ne, weil ich jetzt die nicht im Schutzcase habe mit Display-Schutzfolie, aber mhm. es ist halt ein Gebrauchs-Alltagsgegenstand. aber äh, also ich bin da echt angetan. Und äh, wie gesagt, also ich gehe ja auf die neue Watch Series 8, bin mal gespannt, was die so bringt und werde dann wohl wechseln. Jetzt nach fünf, ja, fünf Jahren glatt. Ja? Ja. Und ich finde das auch echt okay Ich habe hab ja äh,
1: ungefähr genauso lange wie du. Und ähm, ja, drei naja. Monate nach mir, es war nicht lang. Ja, genau. Und äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also, ähm ich sag mal so, was macht sie hauptsächlich? Also in meinem, ich kann es nur von mir sagen, sie vibriert an meinem Handgelenk, dass ich weiß, ich muss mein Telefon in die Hand nehmen, weil es ist zu viel, um, wenn es eine komplexere Message ist, um die am, an, an der Uhr zu genießen. Das heißt, du musst dann das Telefon aufmachen. Ich habe in den seltensten Fällen einen Reply gemacht und habe äh, irgendwie eine Nachricht beantwortet oder über Siri beantwortet, weil Siri immer noch stinkt. Ähm, ich habe ab und yeah. zu mal mit meinem Kaloi äh, der unseren Podcast hoffentlich äh, genießen wird. Nur ähm, für dich. Da, nur, für da, dich da, nur für
0: dich. Da, nur für dich. Da, Gehaltserhöhung, Beförderung. <lacht> da, da, da,
1: Beides. <lacht> ähm, ja, ich habe ja hinten die eine Sprosse der Karriere. Na egal. Aber äh, äh, ich, was ich sagen wollte, ist ja, dass die äh, Wokitoki-Funktion haben wir dann ab und zu mal hergenommen. Das ist mal ganz witzig, wenn es funktioniert, ja. 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 Aber die ist halt auch so eine Sache, was bei Apple manchmal just works auch bedeutet, dass es einfach läuft, ist auch manchmal, it doesn't just work. Also bei mir, mein, äh, mein Apple Watch hat mal äh, funktioniert mal nicht, was das Walkie Talkie angeht. Und sonst ist ihre Haupttätigkeit zu 98% Prozent bezahlen. Irgendwo. Ja. Ähm, weil das halt einfach super convenient ist, dass du deine Uhr drauflegst äh, und dann hat sich der Barz. Ähm Sonst nervt mich bei der Uhr eigentlich die Akkulaufzeit, dass man sie halt wirklich jeden Abend äh, zum Laden irgendwo hinlegen muss und wenn man es vergisst, ist sie leer. Ähm... Und du äh, benutzt sie ja hauptsächlich, glaube ich, in diesem Kino- oder im Theatermodus, gell?
0: Ja, da hält sie zwei Tage durch.
1: Genau, also ich habe sie full-fledged an, das ist dann nicht so, äh, naja, da hält sie jetzt du einen, so einen Tag. Tag. Aber muss man auch lobend anerkennen, auch nach fünf Jahren hat sich die Akkulaufzeit nicht wesentlich das verändert. Das stimmt, ja, muss ich auch sagen. Sie war von Anfang scheiße, ist immer noch so, ja. also hm, Apropos ja. Akkulaufzeit und scheiße, übrigens das Phone 1 äh, hat auch keine... Glorreiche Akkulaufzeit. Ne? Also, das hält auch genauso lange durch wie mein iPhone. Ein Tag, dann bin ich da durch. Ne? Aber das haben Sie auch schon gesagt, glaube ich. Ja, das ist so. wahrscheinlich die ganze Zeit, wenn ich mit dieser Disco rumlaufe, immer und die ganze Nacht. Ja. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin gespannt, was die äh, Series 8 mitbringt. Vor allem, glaube ich, interessant wird über die Sensorik, was noch geht. Ich, klar, wir haben jetzt noch keinen. Äh, äh, EEG
0: drin in unserer Watch. Wir haben ein paar andere Sensoriken nicht drin. Ja, den Fallsensor oder diesen Händewaschsensor, der mit Corona kam. Das geht bei unseren alles nicht. Oder das Always-On-Display, das genau. ist ja mittlerweile größer. Also ich finde, der Sprung ist gerechtfertigt. Nach fünf ja, Jahren sage ich das schon mit mal. Ja.
1: Aber bei Und mir äh, gönn ihr mal, ist ja wahrscheinlich dann ein iPhone drin, da heißt, gönn dir mal für den Arsch.
0: Ja, dann gönnst du dir als iPhone 14 und dann bist du wieder glücklich und äh, ja, ich habe ja noch das 12er, also ich habe noch keinen Bedarf, das iPhone zu wechseln, ich habe ja letztes Jahr im April aufs 12 Pro Max gewechselt. Du hast den alten Dreck noch, ge ja stimmt. Ja, 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 erzähl mir so einen Android-Schmock.
1: <lacht> du, ich habe immerhin das Einzige und Erste, ja.
0: Ja, ja. Genau. Mal schauen wir, wie lange es die Firma gibt. Vielleicht ist es auch, das bleibt doch das einzige und erste. Ich behalte es mich ja, sammler schon. Aber du, dann gibt es ja, ja die tollen äh, äh, alternativen Images, so wie Lineage, OS, und die funktionieren ja super. Unglaublich. Machst gut, du dann machst du dir einfach sowas drauf. -hmm,
1: weil dann alle Funktionen, die irgendwas mit der Secure Enclave zu tun haben und gleich abschalten. Da ist nichts mehr mit Google Pay oder
0: Banking-Apps. Ich verstehe das Problem nicht. Was hast du denn? Das ist doch genau dein Ding. Ich weiß nicht so recht. Ja, Das ja, mein Ding äh, ist. Also naja, ja, also so so fahr der Stand von den Android telefonen Also ich muss auch berichten, ähm, ich habe das ja in dem Podcast am Jahresanfang auch schon mal erzählt. Ähm, ich habe auch in meinem, in meiner Familie, mein Bruder, der 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 ist auch mal wieder von Apple weg letztes Jahr und ist auf ein Google Pixel 6a gewechselt. Nur und das Echt? ist ja jetzt das so viele A's. Ja, das ist nämlich awesome. <lacht> <lacht> so, awesome, okay. ja. ähm, nee, Das, ja, das war halt auch ah, am Anfang ah, zumindest ein reines Gefrett. Ne? Teilweise haben sie LTE und WLAN weggepatcht, auch gleichzeitig ist eine super Experience, ne? <lacht> und das war halt lauter nur so ein Ärger. Ne? Dann dann ist er auf einen Deal von Samsung eingegangen mit dem Galaxy s 22 Die haben äh, einen recht guten Preis für das Pixel geboten, im Prinzip auch wie auf dem Gebrauchtmarkt. Da hat er eingetauscht und das war ein Beta-Test am User. Also, das war dann, das hatte dann solche Feinheiten wie. Geruckel im Hauptmenü, wenn du zwischen den Widget Screens geswiped hast und lauter solche, solche Goodies, wo du dir denkst, dafür habe ich 900 ja, Euro ausgegeben. wir ja. haben
1: wenigstens ein Widget Screen, ja. ja. Nicht wie die Loser bei der iPhone-Ding, die sich jetzt erstmal mit Widgets mit dem iOS 15 erstmal anfreunden durften, ja. Also,
0: boah. Äh, Ja, nee, hast recht. Also, das ist alles so ein bisschen, hm. Ja, und das ist schade, weil an sich ist die Idee gut, aber dass Google es selbst nicht hinkriegt, auf den Pixel-Geräten es vernünftig zu gestalten, sagt halt schon so viel. Ne? Also, Apple hat auch immer wieder Probleme, brauchen wir nicht drüber reden, aber im Großen und Ganzen haben sie die Scheiße im Griff. Ich oder? muss ganz ehrlich sagen, also heute hatte ich äh,
1: echt äh, gedacht, ich ich, ich, äh, ich ich kotze. Also ich habe ja noch mein iPad Pro, was ich natürlich ja. halt demnächst gegen ein android Tablet austauschen werde. <lacht> um es mal ganz sanft mit einer leisen Stimme zu sagen. Niemals. Und ja. es war tot. Ähm, es äh, war schwarz. Äh, ich habe es mit dem Powerknopf nicht anbekommen. Es hat wirklich hat nichts mehr gemacht. Ne? Und äh, ihr werdet äh, lachen. Äh, vor kurzem, also vor, zwei Tage davor, um genau zu sein, hatte ich ja meine Nix-Kopfhörer äh, Nix 1 im Case und äh, habe gedacht, naja, vielleicht installierst du auch mal die Nix Telefon Kupferer App auf deinem Nix Telefon 1 Telefon ich mache diesen Wortwitz jetzt nicht mehr, so auf dem Phone One habe ich es dann installiert und äh, habe die Dinge ja nicht mehr anbekommen. Also, ich habe das Case aufgemacht. Das ist so ein Acryl-Case, auch schön in diesem Transparent-Look. Sieht ein bisschen aus wie die äh, AirPods, die, nee, tatsächlich wie die, wie die, ja, Air, nicht AirPods, sondern wie die, die alten Kopfhörer, wie auch immer, die hießen von Apple in ihrem äh, Acryl-Case mit dem Kabel dran. Und da hat nichts mehr geleuchtet. Also die eine Status-LED, die halt entweder mal grün, für bin geladen oder ja. orange, ich lade, leuchten kann. Genauso wie auf dem Apple-Case. Äh, die hat nichts mehr gemacht. Ne? Und da habe ich mir das kann doch nicht wahr sein. Kann dieser Mist nicht schon nach so kurzer Zeit kaputt sein. Ne? Im Internet rumgegoogelt, mal geschaut, ob es das mal gibt, das Fehler. Naja, gibt es ja. Und zwar stürzt halt die Software in dem Case ab. Und äh, man muss halt nur rum tanzen, äh, Voodoo, kleine äh, Hühnerköpfe äh, äh, drauf opfern und schon, funktioniert es, um genau zu sein, du nimmst die Kopfhörer raus, drückst wie ein hektischer äh, Gnome da auf diesen Knopf so lange drauf und dann legst du die Kopfhörer ein. Also während du da drauf drückst, oder drauf hämmerst, drückst du äh, tust du die Kopfhörer rein und dann resettet es sich und dann ist das Case wieder da. da Haben mir gedacht, wow, <lacht> nicht schlecht. Ähm, zwei Tage später, fast vorwärts zu meinem iPad, Gleicher Fall, tot. Ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Liegt bei mir irgendwas in der Wasserader schief oder was? Ist die Trockenheit schuld? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich habe dann auch wirklich, ich weiß nicht, welche Tastenkombinationen, also beim iPad Pro ist wohl die Reset-Tastenkombination, leiser, lauter, ausschalten. Oder nee, lauter, leiser, ausschalten. Lauter, leiser, ausschalten. Und dann ausschalten, halten. Ich so, okay. Habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Ne? Habe ich dann nochmal irgendwie alle Tasten gehalten von den drei Stück, die das äh, Gerät hat. Und irgendwann hatte er mir den DFU-Modus gezeigt. Da habe ich mir gedacht, na Halleluja, es ist noch ein Leben in diesem Gerät. Aber mark my words, das hat mal eine halbe Stunde gedauert, der ganze Zauber. Krass. Also ich war schon dabei im Gedanken zu sagen, okay, gut, dass du Apple Care Plus hast. Äh, schön, Zeit für einen Austausch. Ne? Ähm, nee, aber das hat sich dann doch noch gefangen und es war nicht leer. Ich habe ja gedacht, es hätte äh, sich über die Nacht entladen oder irgendwas in der Richtung. Nein, äh, es hatte noch 60 oder 70 Prozent Akku. Das heißt, äh, da hat sich irgendwas ganz hart aufgehangen. Ich muss aber auch sagen zur Ehrenrettung, iPadOS 16 Beta, Beta drauf. Richtig. Ja, ja, drauf. ja. Ja, das musste ich jetzt äh, nach dem großen Drama, was ich aufgebaut habe, auf <lacht> und ich
0: crashe rein wie immer. Und ja. <lacht> Schön die Arschbombe in die hinten, <lacht> hinten
1: rein. Ja, nein, ich kann mich aber berichten, drauf. ich habe
0: auch iPadOS 16 auf meinem iPad Pro draufläuft. Also ich hatte diese Probleme nicht, aber ja. es ist halt noch eine Beta, die die Risiken hat man halt einfach. Ne?
1: Ja, nee, aber bei mir das. Ist ich
0: hatte aber auch einen netten Effekt mit der letzten Beta, ich glaube Beta 2 war es, da ja. hat mir den Apple Pencil ständig entladen. Der war immer so bei 2%, da musste ja. ich ihn abziehen und wieder anklippen und dann hat er wieder aufgeladen, um dann das Spektakel zu wiederholen. Seit jetzt der letzten Beta 3, glaube ich, ist Ruhe. Oder ab, vier sind wir mittlerweile.
1: Wenn wir da schon so tief in der, in der Beta-Welt drin sind, warum haben wir beide äh, auf unseren M1 äh, 12 Zoll mit micro led displays äh, ausgestatteten iPad äh, Pros die äh, drauf, weil es gibt ein neues Feature, nennt sich Stage Manager. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mal an der usb 3 Dock mit drei Bildschirmen, Tastatur, Maus, Jabra-Headset, äh, LAN-Anschluss, Webcam und allem drum dran, habe ich jetzt dieses iPad angesteckt und mir wäre fast ein Ei aus der Hose gefallen, muss ich echt sagen, vor Glück. Also, äh, alle Bildschirme gingen an, meine Maus hat funktioniert, meine Tastatur hat funktioniert, das, äh, der Bildschirmschoner geht an, ich hoffe, die Aufnahme geht weiter ähm, und äh, du hast auf einmal zwei Bildschirme, du kannst äh, das iPad tatsächlich ein bisschen verwenden wie ein Laptop äh, ja. und ich muss sagen, yeah, fucking Endlich. Du kannst mit einem State Manager sogenannte Stages erzeugen, umgenutzt sein vier Stück, mit jeweils vier Apps. Das heißt, du hast jetzt 16 Apps, die du maximal äh, im Multitasking-Modus quasi betreiben darfst. Jetzt muss man mal auch sagen, na, der M1 ist in den, wie vorhin erwähnten, äh, ersten Generation MacBook Airs und MacBook Pros und so weiter drin. Das ist schon ein sehr... Uh, fähiger Prozessor, ja, und der gleiche taktet sich da bei uns drin und könnte normalerweise auch ein
0: voll-fledged macOS eigentlich auch locker wegschnuppern, yep. ja. Aber, Aber wie oft haben wir darüber schon abgekotzt, dass es eigentlich einen Dual-Boot geben müsste, iPad oder so macOS. So ist es, ja. Jetzt
1: sagen wir mal so, der Stage-Manager ist jetzt das Beste, was wir bekommen können auf dem iPad. Uh, ich habe in einem Podcast gehört, und das ist wohl der beste Satz, den man wahrscheinlich für diese komische Art und Weise auch sagen kann, es ist einfach so, dass Apple möchte auf dem iPad einfach the iPad-Way machen. Es geht gar nicht darum, dass sie es nicht besser wüssten, wie es geht. Also, dass man sagt, okay, wir wissen nicht, wie man ein Betriebssystem machen kann und haben da zwei linke Finger und äh, Hände und wissen, oh mein Gott, wie macht man das mit Fenstern? Sie machen Mac OS, äh, sie baden ihre Hände darin, sie hören diesen Podcast daraus. Also, ich benutze macOS schon seit ein paar Tagen und es funktioniert. Sie also, wissen, wissen, wie ein großes Testo-Betriebssystem funktioniert schon seit sehr langer Zeit. Ich ja. denke, sie wollen halt einfach nur äh, nicht Dass die Leute
0: neben ihrem iPad Air
1: ihr iPad Pro nee, in der Tasche das haben. Das meine ich gar nicht, gar nicht. Sondern ich glaube jetzt mal ohne so mal Sarkasmus, Flex weg. Äh, es geht ihnen da jetzt nicht ums Geld, äh, sondern es geht ihnen darum, sie wollen auf dem iPad eine gewisse iPad-Experience behalten, die nur speziell auf diesem Gerät so ist mit dem Windows-Manager, mit der Art und Weise, wie es sich bedient und wie es läuft. Ähm, ich, ich glaube, sie haben sich da so diesem, diesem Weg verschrieben. Sie können es auch, weil sie kanalisieren jetzt da nicht ihre iPhone-Zahlen, das ist davon unbe unbetroffen. Und ihre Macs verkaufen sich nach wie vor. Und ich glaube, sie experimentieren da halt einfach zu sagen, was kann ein ein Betriebssystem der Zukunft sein, was mit Multitasking und auch wirklich produktionskritischen Anwendungen laufen könnte, was nicht genauso aussieht wie macOS. Ja. Das glaube ich schon, dass das so eher die ist. Und deswegen erklärt sich für mich dieses komische, krampfhafte Art und Weise, wie sich das iPad bedient und läuft. Äh, noch kurz eine Anekdote noch zu dem Stage Manager, ähm, was sie wohl versäumt haben oder was gar nicht geplant ist. Die Apps, die im Stage Manager laufen, wissen ja. davon nichts das heißt, die kriegen halt mitten im Betrieb einfach nur mal gesagt, hey, deine Auflösung hat sich geändert, passt dich an die haben kein State, die wissen nicht oh, jetzt läuft der Stage Manager, ich befinde mich in einem Fenster oben links und wie auch immer und da ist die andere App und so weiter. nee, wissen sie nicht, denken immer noch, sie laufen auf äh, iOS im Fullscreen ja? und nur durch das Rumschieben und der, der virtuellen Auflösung, die sich da ändert fangen an, die Apps rumzuhalten, das kann auch gut erklären warum die manchmal so ein bisschen rumspacken ne?
0: Ja, also die Experience ist so, wenn du nur auf dem iPad-Display bist, geht so. Ich finde es überschaubar gut. Aber äh, ja, es passt schon. Es ist ja noch nicht ausgereift. Und da sind wir auch wieder wie in, in der Android-Fraktion gelandet. Das werden sie schon im Laufe der Zeit schön hinkriegen. Ne? Ja. Aber ja, mir geht dieses Rumgeeier mit dem Betriebssystem ein bisschen auf die Nerven. Ich, ich glaube, das Gerät wäre mit so einer... Mit so einer Dual-Boot-Option. Ich denke mal noch, auch noch attraktiver. Also, weil, ja.
1: Wenn das gehen würde, so ein Dual-Boot, das wäre natürlich. Äh, ich finde es, also es, es trifft vielleicht, vielleicht nur einen kleinen Prozentsatz der Leute, ja. aber ich wäre total äh, hyped, wenn das gehen würde. Weil dann wäre das wirklich ein kompletter voll funktionstüchtiger Laptop, äh, ja. den man mitnehmen könnte. Was äh, ganz witzig ist, mal nur so als Frage für alle, die auch zuhören. Wenn ihr 20 Jahre in die Vergangenheit etwas zurückschicken könntet, drei Teile, und ihr müsstet sofort entscheiden, ihr könnt jetzt nichts aufschreiben oder sonst was, also hey, kauft Bitcoins im Jahre 20, äh, im Jahr 1990 oder so, sondern nee, du kannst halt also drei elektronische Gegenstände oder mechanische oder was auch immer, drei Gegenstände kannst du nehmen und dir 20 Jahre selbst in die Vergangenheit in die Hand drücken. Was wäre das? Das ist mal so eine Frage an alle. Ist gar nicht so trivial, <lacht> ehrlich gesagt. 20 Jahre, äh, nee, genau, ja. habe ich gesagt. Nee, nicht 20 Jahre, 30 Jahre. 30 Jahre <lacht> zurück. 30 Jahre <lacht>
0: 1992,
1: 1992. 1992. Also dein 1992er -al alter Ego äh, guckt raus, du stehst vor ihm sagst, so, bupp. Äh, hier habe ich drei Dinge für dich. Was wäre das? 1992. Hm. Also. Das, ich, ich habe es mal ein bisschen durchgespielt. Äh, angenommen, man sagt das sofort eigentlich mehr. okay, ich nehme mein iPhone, und ich gib's dir, ja. Naja gut, wir sind 1992 schon am ähm, Netzteil und es gibt kein Netz, in das du dich einbuchen kannst. Ja, genau, es also auch noch kein Wi-Fi. Das heißt, du müsstest dann äh, dein Netzteil und ein Kabel mitgeben auch, das sind damit drei Teile aufgebraucht, ja. Dann hast Aber du,
0: die PCs damals hatten noch keinen USB-Anschluss. Nächste Problem. Richtig, glaub, Leute, haben USB, USB <lacht> kam erst
1: vier Jahre später, 1-0 <lacht> <wohl> gemerkt raus, <lacht> ja. <lacht> ähm, es gab kein Wi-Fi, keine, keine Netze, in die du dich einbuchen kannst. Es gibt noch kein GPS zu dem Zeitpunkt, was du verwenden ja. könntest, ja. Ja. Ähm, alle deine Apps, die du drauf hast, wie Google und so weiter, sind ja alle gestreamte Daten.
0: Da ist ja nichts drauf. Ja, ja. Und selbst wenn du zum Beispiel eine Navi-App wie Here We Go, die offline ist, runterlädst, dann kennt die halt die Straßen von 2022. Exakt. <lacht> das heißt, du würdest aber auch schon nicht mehr schlecht
1: oder recht irgendwo hin navigieren können. Ah. Ja? Ah. Also die Kamera könntest du benutzen, bis der Speicher voll ist. Genau, ne? und dann ist er voll und der Akku bläht sich und das Teil ist tot. Naja,
0: Na ja, man muss sagen, so ab, ab da, wo es USB-Ports gibt, werden die Probleme weniger. Ne? Aber ja, dann aber hast du immer noch das Problem, du hast dein iPad mit 200 56 GB Speicher und die PCs damals hatten Festplatten mit einer Größe von 4 Gigabyte. Ne? Also was lagerst du dann aus?
1: Ja, richtig. Also wenn du sagst, okay, ich gebe mein iPad und nicht ein iPhone in die Hand, so unser M1 zum Beispiel, sagst du. Ja. Gut, äh, musste ich auch erstmal entscheiden, äh, Netzteil und Kabel mitgeben, sonst leider verschissen. Und ja. USB-C kommt ja nochmal erstmal viel später. Ja. Also das heißt. <lacht> Aber du kannst ja du ja ein USB-C auf USB-A-Kabel mitnehmen. Ne? Ja, äh, das musst du schnell dran denken, dass du das machst. Ne? Ähm,
0: also, ich finde es ganz witzig, weil also 30 Jahre etwas zurückschicken. Äh, das wäre total absurd. Stell mir auch vor, du gibst eine Xbox zurück und du denkst auch ans Stromkabel und dann sitzt du mit deiner Xbox da vor deinem scheiß und Die Xbox hat einen HDMI-Ausgang. Genau, kannst du nicht mehr anschauen Bam, 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 bam. Also, ich,
1: ich, ich, wir haben da so ein bisschen rumdiskutiert, ja vielleicht das Auto zurückschicken. Ne? Also ich könnte ja mein Tesla zurückschicken zum Beispiel, ja. Dann könntest du
0: so Sogar aufladen. Ne?
1: Ja, dann lege ich erst drei Teile, die ich den Juice Booster noch mit, bei, habe ich noch einen Turm übrig, keine Ahnung, geschenkt, ja. Aber äh, meine MCU 2, die ich jetzt dann habe, wo wir dann gleich hier so die, unser Segway hin zu dem nächsten Thema machen können, uh, die hat ja nicht mal mehr ein Radio. Das heißt, ich ja, könnte äh, kein Radio-Streaming machen. Ich kann nichts streamen. <lacht> äh, GPS funktioniert auch noch nicht, ja, ich habe ja. Offline-Maps drin. Ähm, Bluetooth kann ich auch nichts koppeln, weil gibt es auch noch nicht, ja. Mhm. Um für den Arsch. Ehrlich gesagt. Und dann hast du, wäre ich 14, das heißt, ich müsste noch vier Jahre warten,
0: würde rumstehen, bis darfst. ich überfahren
1: fahren darf. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. du, auch einen modernen PC, wenn du zurückschicken würdest, ne der lebt natürlich auch davon, dass er mit Internet verbunden ist. Also, also alle, dann schickst du so einen fetten äh, 16-Kerner mit 64-Gig-Ram und einer 3090 Ti zurück und… Ja, du Und hast kein Diskettenlaufwerk mehr, ne? Wichtig, das Diskettenlaufwerk, du hast, <lacht> äh, du sagst zwar hier, hey, ich bin voll
1: der, voll, der, voll der Hengst, aber du kannst nicht mal meine CD einlegen. Weil die Laufwerke sind auch weg wegrationalisiert. Und se selbst wenn du dir dann auch in der Vergangenheit dann eins kaufst, ein CD-Laufwerk, sagst, hey, baue ich dir so meinen Rechner ein, aber du hast ja keine
0: ide stelle mehr. Ja, und du brauchst, du hast doch noch SATA. Ne? SATA. <lacht> aber zum Beispiel bei meinem PC, wo das geht, ich habe einen Blu-ray-Brenner drin, der kann auch noch CDs und DVDs lesen und der hat einen SATA-Anschluss, der ja, hängt schon per SATA da, dran. Da, da hättest du wenigstens was gewonnen, aber
1: ja. Steam würde wahrscheinlich auch irgendwann mal dann sagen, so, ja. Nee, du bist zu ja, so lange offline. offline. Ja, Irgendwann äh, wird das das würden
0: wir dann rauskriegen, weil es wäre mindestens eine halbe Dekade. Das ist es, nein, länger als Steam kam. 2004, 2003 ging die Bitte los. Und selbst wenn es dann kommt, dann passt der Connector vom heutigen ja, nicht zu dem von vor 20 richtig. Jahren mit Sicherheit. Und mit Sicherheit äh, musst du deinen Account erstmal <lacht> Anlegen, ja. Weil, wenn sie es sich
1: anmeldet, wird sagen, wir, müssen, wir du, müssen, du, du bist du Also tatsächlich <lacht> ist es ist echt bitter. Also es ist immer leicht zu sagen, ja, wenn ich irgendeine Information zu, äh, geben könnte, sagen, wo ich meinen Gewinn rausziehen kann. Aber wenn es nur um Gegenstände gibt, ja, drei Stück. Äh, es, ich, ich wüsste eigentlich ehrlich gesagt gar nichts. Also fände ich mal witzig, wenn man die Diskussion mal irgendwo hören würde, was ihr an Gegenständen eurem alter Ego 30 Jahre in die Vergangenheit zurückschicken wollen würdet, was sinnvoll ist, wo er sagt, hey, cool, das uh, ist fucking Zukunft und uh,
0: ist es ist auch vielleicht sinnvoll für mehrere Jahre, weil ein iPhone ist es nicht. <lacht> ja, ein Tablet das ist es auch nicht und das sind nicht die Sachen, die uns so bestimmen. Du könntest, du könntest, Nico, da kommen wir vielleicht noch einen kurzen Spring, Ich habe einen neuen Fernseher, den könnte ich zurückschicken, weil du der wirst hat einen Stecker und einen Antennenanschluss. Der wird noch ja, gehen, ne? hätte
1: ich auch gesagt. Fernseher war auch schon meine Idee, wäre bestimmt geil. Uh, Haken ist, ähm, ja, der kann terrestrisches Fernsehen empfangen.
0: Aber nur digital, oder?
1: Nee, deiner auch noch analog, mit einer ziemlich also du hast dann einen 4K-Fernseher dastehen, ja. OLED, was, ja. ähm, dann OF1 und OF2 bei Antennen empfangen darf. Klingt super. Ähm, und du kannst nicht mal den Super Nintendo anstecken, weil es ja keinen analogen ja, ja. Anstecker ja, mehr hat. Ja, ja, hat. Ne? <lacht> und alle Streaming-Services, die hier drauf sind, funktionieren nicht.
0: Ja, weil kein Wi-Fi da ist. <lacht> und sie wurden noch nicht erfunden und gegründet. Richtig, richtig. Ja, richtig. aber er wäre ein netter Showcase. Ne? Ja, 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 der hätte niemand. Ja,
1: du hättest einen großen Fernseher mit einem unglaublich schlechten Bild, obwohl er 4K ja. könnte. Ja. ja. Und du
0: müsstest... Äh, Lange, Aber dann lange. könnte ich meine Xbox mitschicken und ein paar Spiele, wobei die ist auch schon so auf online getrimmt, so eine Scheiße, die ganze Welt war damals so analog offline, das bringt alles Ich hab mir
1: nichts. dann gedacht, hey, ich könnte mein SNS Mini mitschicken, woraufhin wahrscheinlich mein alter Ego sagen würde, what, wir sind im Jahre 2022 und du schickst mir ein Super Nintendo zurück, was ich schon habe. Wohlgemerkt mit einem Videoausgang, den er nicht kennt. Ja, super. Das ist <lacht> nämlich auch Mini.
0: das Mini-HDMI. Ja, aber da, da, könnte ich, du, ja, da könnte ich den Fernseher mitschicken und mein SNS-Mini, da hätte er wenigstens eine Konsole, die funktioniert. Ja, und ja. würde sagen, hast du einen Arsch offen, das habt ihr in 20, 30 Jahren genau. in der Zukunft. <lacht> Dieselbe Scheiße, die ich jetzt schon ertragen Richtig, was? richtig. <lacht> Fuck, ne, es ist so richtig. Äh, äh, ja. ja, also es wäre tatsächlich schwierig. Was schickst du zurück? Ne, mein Auto könnte ich jetzt zum Beispiel zurückschicken, weil äh, verbrennt ja noch Benzin. Ich habe noch ein klassisches Radio drin, kann ja. M und UKW. Ja, ja. Das Navi wäre natürlich für den Arsch, weil die also es ist zwar auch offline, ja, aber da sind Straßen
1: drin, die es noch nicht gibt. Ja, aber ich meine, sagen wir mal, bei dem Auto, aber das, das reißt dann jetzt auch nicht so richtig vom Stuhl, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt ein Auto. Ja. ja. Dann äh, erkennt dein alter Ego von vor 30 Jahren, oh ja, es gibt immer noch fort, Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber mein wie bei dir, die die Displays sind alle
0: digital, ja, Aber, ja. aber ja, und LED-Licht. Ja, naja, na ja, 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 schön, ja. Das, ist, das ist schon nice. Oder aber. den den wird ja direkt, die würden ja direkt alle äh, in Demut erzittern, wenn ich erzähle, ein Liter Hubraum, 155 PS. Ja. Das ist mal Zauberei. In der Zeit schon, 93, 92. Nein, aber das, ja, natürlich. Aber und, dann ist die Frage,
1: dann gehst du an die Tankstelle, haust dann erstmal das vollverbleite Benzin rein und die Karre macht erstmal Nee, Nein, 92 gab
0: es schon bleifrei, kann ich tanken. Ja, da gab schon noch? super, ja, da kann ich schon super tanken. <lacht> aber äh, wie alt bist aber, du, 92? Äh, da bin ich elf, also ein noch, Stück weit weg vom Dann, wird, dann, dann wird der äh, hübsche Ford erstmal noch sieben Jahre lang erstmal dastehen, Dass sich die Reifen stehen. Außerdem gehen dann so Probleme los wie wenn was verreckt an der Elektronik, es gibt nicht ein beschissenes Ersatzteil. Richtig. Radbolzen können sie vielleicht noch herzaubern. Aber auch wenn, wenn dann die Reifendruck, äh, Luftdrucksensoren äh, die Grätsche machen, so nach sechs, sieben Jahren, gibt es keinen Ersatz, weil die gab es da noch nicht. Richtig. Ah, ja, das ganze Elend geht schon wieder. Die Batterie im Schlüssel kann ich tauschen, wenn sie leer ist. Ne? <lacht> Aber gerade Gott, du hast irgendein Thema in der Elektronik. Ja, dann, ja. Dann, geht, dann, dann schicken sie nach, direkt nach Houston zur NASA. Ne? <lacht> ja, nehm, in
1: die Area 51 nehmen die UFOs. Ja. Ähm, ja, es ist interessant. Also 20 Jahre
0: zurückschicken ist easier. Ja, das ist dann
1: so 20, äh, 2002. Da. Aber auch das ist
0: noch recht steinzeitlich. Wenn du mal überlegst, die Telefone hatten alle noch proprietäre Stecker. Ja. Daten haben wir noch per Infrarot von Telefon zu Telefon ja, geschickt. Die Displays waren monochrom, die Klingelföhne. Die Geräte hatten ja noch, außerdem außerdem Gepiepse hatten ja noch nicht mal Lautsprecher. Du konntest keinen Ton und keine Musik wiedergeben. Das war schon, war schon ein Mann. bisschen. Aber immerhin gab es da schon, die GPS gab
1: es dann schon, USB ja. gab's schon, ja, ja. Äh, es gab es schon, die ersten äh,
0: WLAN-Netze. Äh, du ja, konntest deine so Daten, ja, du konntest Deine WLAN A
1: gab es da schon. Es ja? gab dann auch B glaube ich auch schon. Ich, ja? äh, ich glaube dann, ja, es gab dann auch schon DSL, das heißt, du hast deine 1-Megabit-DSL-Strecke schon zu Hause gehabt äh, und so Also,
0: mh, ja, es, es wurde so langsam. Ja, ja das, das, sind die, das ist der Grundstock von dem, was wir heute sehen. Ja. Da gebe ich dir recht. Also, es wäre deutlich erträglicher, aber 92. Da gab es ja noch nicht mal das Internet.
1: 92, muss ich sagen, da haben wir noch mit, äh, auf Schwarz-Weiß-Film mit großen Kästen gekurbelt und Filme aufgezählt. Ich hatte
0: da im Kinderzimmer noch so, nein, ich glaube, er war von Sharp, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es so ein kleiner Röhrenfernseher und umgeschalten hast du über Tasten vorne dran. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Sender auf die Tasten gekommen sind, weil es gab hinter einer Klappe, gab es noch lauter kleine Drehregler, die habe ich als kleines Kind noch nicht verstanden. Und so und, kamen die Sender da drauf. Du hast tatsächlich, hatten wir auch, pro Kanal einen Tuner
1: gehabt und du hast dann halt ja. pro äh, Taste deinen Sender da rein und da hast du zwischen diesen verschiedenen Tunen umgeschaltet.
0: Ja, war, war eine super User Experience. Ne? Meine
1: Schwester hat sich auch daran erinnert, die war ja die Fernbedienung, die habe ich dann immer vorgeschickt zum Alter. Umschalten. Weil die Fernbedienung halt damals keiner da
0: war. Ja, wir hatten, das Gute war, wir waren so nah am Fernseher, dass, äh, äh, dass äh, wir einfach nur rübergreifen mussten. Ne? Das war da ähm, entspannter. Und dann der Fernseher im Wohnzimmer bei meinen Eltern, der hatte dann schon eine Fernbedienung. Aber die Fernbedienung ja, damals... Nein, nein, das war schon so ein Infrarotteil, aber die Fernbedienung damals, das war ja so wie heute ein Tablet. Da hast du ja diesen großen Knüppel vor dir liegen haben. Ich weiß noch, meine Oma hatte im Grunde nicht Fernseher und die Fernbedienung war so, so eine, so ein quadratischer großer Brocken ja, ja. mit einer Zillionen Tasten drauf. Das waren ja vielleicht auch noch keine Infrarotfernbedienungen.
1: Also meine, der Fernseher, der meine Eltern hatten, der hatte eine Ultraschallfernbedienung. Er hat mit Ultraschallsignalen versucht, die Programme umzuschalten, was ja wahrscheinlich auch enorm Batterie gefressen hat und alles. Aber, Ahnung. Äh, aber ja zum ja. Zum, zum, zum Upgrade ja, äh, von wir der, waren beim MCU Upgrade, von der mal. MCU äh, hat sich auch noch ergeben ich habe da ein bisschen lange gezahnt weil es auch nicht so ganz super Schnäppchen billig ist und so weiter aber es war sein Geld
0: Wert. Es ist ja, wie erzähl mal, weil gerade du hast ja auch nicht dieses Driving Experience Package, sondern ein Standard Model S. Ne? Genau, also mein, mein Model S
1: ist so das äh, letzte Krabbel Model S, was man so haben kann. 85 Grad ohne D, nur mit einem Motor. Okay. Ähm, dafür äh, sehr viel vorderen Kofferraum und äh, der MCU 1.0. Ich hatte schon mal vor ein paar Monaten... Ah, du hast den P85.
0: Ich dachte den 75. Ich den
1: 85 gemacht. ohne P, nur 85. Ah, ein 85. Ein Model 85. S 85 genau, oh, ist 85. ja, again what Genau. Ich hatte ja schon mal erzählt, hier auch in diesem Podcast, über meine Dramen des Umlötens von der MCU mit dem MMC-Speicher und so weiter. Ich habe hier ein bisschen mit Tesla gebettelt, aber das ja. Battle ging halt natürlich nicht gut für mich aus. Die, obwohl ich diese große Medienreichweite hier in diesem Podcast habe und eigentlich Millionen von Leuten die Petition unterschrieben haben, hat sich Tesla und Elon Musk persönlich nicht erweichen lassen, mir da ja. entgegenzukommen. Aber
0: Elon Musk, unser tech Milliardär der Herzen, ein ja. Sympathieträger ja, vor dem Herrn.
1: Unglaublich netter Mensch. Ja. Und ähm, sitzt hier neben mir und hört zu. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann da doch durchgerungen und habe gedacht, naja, so weil das Problem ist, irgendwo ist das ja. Klar, die MCU 1, ich habe, funktioniert. Die funktioniert sehr gut. Die funktioniert wahrscheinlich besser als wie die neuesten Entertainment-Systeme bei Ford. <lacht> ein Scheißdreck. <lacht> Aber äh, ich habe mir gedacht, naja, es, dieses MCU-Upgrade-Programm ist ja auch so eine Goodwill-Geschichte und es kann einfach, einfach von heute auf morgen auch eingestellt werden. Es kann einfach heißen, ja, gibt es keinen -Fit mehr für die MCU 2, habt ihr ja Pech gehabt. So. Und äh, der Unterschied ist halt, du wechselst von einem ähm, Nvidia-basierten äh, Tegra
0: 3 arm
1: Genau, auf einen äh, Atom von Intel das mal 86, ne? Also genau. Eine -Plattform. Und das sind die gleichen äh, Prozessoren, die jetzt auch noch in allen Model Ys und äh, Model 3s drin sind, außer die ganz, 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 ganz neuen, die Performance Model Ys und äh, die ganz neuen S's äh, und X's, die es nur in Amerika gibt, die haben jetzt auch schon eine, eine Ryzen-Chine. Die ne? wir haben einen Ryzen-CP drin und halt die Performance von der PlayStation 5. Ja, das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Das genau. Ist schon echt ähm, krass, ne? bis jetzt gibt es da auch noch nicht äh, irgendwas, was das ausreizt. Es soll Steam kommen auf die Teslas. Äh, das wird ja bestimmt ganz witzig werden. Der äh, äh, Drive-Computer, also das Full-Self-Driving-Computer, ist wieder eine extra Hardware. Die hat jetzt mit dieser MCU eigentlich auch nichts zu tun. Ich habe auch keinerlei mhm. äh, weder Autopilot 1, noch 1.5, noch 2, noch 2.5, noch 3 Hardware drin. Ähm, das heißt, ich habe keinerlei Self-Driving, aber trotzdem hat es sich gelohnt. Äh, die ganze Bedienung ist halt unglaublich flüssig geworden. Ähm, das ganze äh, Entertainment Package ist aufgewertet worden. Ich habe halt Radio verloren tatsächlich. Ich habe kein FM-Radio mehr. Ähm, dafür kommen halt diverse Features auch auf der App sind freigeschaltet worden. Dinge, die ich jetzt fernsteuern kann, die ich vorher nicht fernsteuern konnte. Ja. Ähm, dieses äh, ganze Upgrade hat sich mehr als wie nur gelohnt, ja. Ich habe natürlich jetzt noch so schmakazien drin wie YouTube, Netflix, äh, ich kann äh, Spotify äh, auch jetzt auf mein Fahrerprofil legen. Ich habe, äh, naja, ich hatte per Bluetooth Cover Arts, jetzt nicht mehr mit dem 4.9, aber ich äh, habe jetzt lustige Games drin für die Kids, ne? Diese ganzen Beach Buggy Racing und 3D-Shooter und was auch alles noch drauf ist, sind das ist locker 10, 15 Spiele drin, die jetzt auch nicht nur Asteroids sind oder Tetris. <lacht> Entschuldigung. Ja. Sondern wirklich äh, schöne, sag ich mal so, äh, Mobile Games, die man da zocken kann, ähm, wenn man es dann einfach Zeit totschlagen möchte. Auch der Browser lässt sich jetzt auch wieder äh, ver vernünftig verwenden. Und also rundherum zu sagen, jeder, der einen Tesla Model S dann eigenen, der noch eine MCU 1 hat, sollte, wenn er die Kohle erübrigen kann und nicht für die Stromrechnung drauf geht, äh, sich das zulegen.
0: Ja. Kurzum klingt, klingt auf jeden Fall gut, ne. Nach, ähm, nach schon einer vernünftigen, ja, Evolution für, für die Bedienung vom Auto auch, ne. Und ist ja doch Zukunftssicherheit. Der wird ja nur ein paar Tage rumfahren. Und, ja, so ein Tegra 3 ist jetzt von der Leistung her, der war schon mau, als er rauskam vor, ich glaube, elf Jahren. Und das wird ja nicht besser, ne. Ja,
1: nee und ähm, äh, wie gesagt, das Auto habe ich schon noch vor ein paar Tagen durch die Gegend zu schieben und äh, schon war schon schon cool. Also habe mich wirklich gefreut und das Update ist es wirklich wert gewesen. Ähm, was man auch noch äh, sagen kann, ähm, es ist, ich finde nach wie vor ein ziemliches Novum beim Autohersteller, hoffentlich. Besinnen Sie sich auf das wieder zurück, dass solche Dinge per Retrofit zu machen gehen. Ich meine, man muss überlegen, das Auto kam 2014 raus, das passiert auf dem 2013er Modell. Und ja. ich habe jetzt äh, schon Retro gefittet ähm, ein neues Reifendrucksystem aus dem aktuellen Teslas, die CCS-Adapter, dass ich auf CCS-Ladesäulen laden kann, eine neue MCU. Und all das konnte ich machen in das bestehende Auto hinein. Bei allen anderen Autoherstellern heißt es ja.
0: Gekauft, wie gesehen. ne? Bleibt so. Musst ja, du halt nur das Auto kaufen. haben wir ja schon drüber gesprochen und da stimme ich dir voll zu. Das ist wirklich außergewöhnlich. Wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel ähm, den Fokus von meiner Frau, da ist jetzt noch das Sunk 3 drin. Es gibt seit Jahresanfang das Sunk 4 im Fokus Facelift und theoretisch, behaupte ich mal, wäre das Auto schon irgendwie umbaubar. Ist es aber nicht. Ne? Also ne? Wenn ich tatsächlich nur ein neueres Sunk haben wollte, müsste ich ein neues Auto kaufen. Ja. Das ist halt Ja wird natürlich nicht passieren, ne? aber ähm, also nicht wegen dem Sync ne? und ähm, das ist halt schon was, wo ich mir denke, ja, da ist Tesla wirklich geil, muss man sagen, also so viele Skandale sie im Moment haben, es läuft ja nicht alles so rund, ne? sie haben Qualitätsprobleme, ganz schön heftige, ähm, sie haben, ja, äh, sie haben gerade das Sympathieproblem im Alien, aber die Autos sind an sich erst mal gut, ne. Wenn Sie jetzt noch die Sachen mit dem Bauschaum im Griff kriegen, dass die Kisten nach zehn Metern schon so rosten anfangen wie Holle, dann ist wieder alles tutti, ne. Ja, ja.
1: Also, ähm, muss man jetzt auch sagen, also so ein, äh, jetzt, wie lange habe ich den Tesla jetzt auch schon seit drei Jahren, vier Jahren vielleicht? Ja. Ähm, es ist, weiß ich mal, heißt ja, Elektroautos sind erwartungsfrei und so weiter. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe jetzt auch schon einiges ins Fahrwerk reinrichten lassen ja, dürfen. weil Auto
0: hat weit über 300.000 Kilometer und er wiegt, weiß ich nicht, zwei Tonnen. Also das ist einfach normal. Das hat jedes Auto mit der Laufleistung. Ne? Ja, also, aber ich sage ja bloß, ne, es ist nicht wartungsfrei. Ja, aber ganz ehrlich, wer das glaubt, der, dem muss man schon noch mal ein bisschen helfen. Keine ja. Autos wartungsfrei, es ist, ist, ist immer mit Verschleiß. Ne? Und
1: also. Ähm, also was ich nach wie vor äh, auch genieße, ist halt das kostenlose Laden, gerade bei ja. den heutigen Strompreisen, die dich da in ja. Was wieder eine schöne Weiterleitung ist zum Shelly 3 EM, den der Marco noch verlinken wird, äh, weil bei mir zu Hause ist das Thema mit den Strompreisen ein bisschen eskaliert. Ja, ja. Ähm, Freunde von mir wissen es schon, dass ich mich in letzter Zeit irgendwie damit rumschlage, ich bin bei Tipper gewesen, die tagesaktuelle Strompreise die anbieten. Ich bin da irgendwie reingestolpert, dass ich letztes Jahr einen Wechsel angestoßen habe, der sich dann zum 1. Januar dann vollzogen hat und habe da eigentlich nicht so großartig Attention drauf gemacht, weil Strom geht ja immer nur in eine Richtung und zwar nach unten. Ja. Äh, nicht. Dann kam irgendein so verrückter Ivan und eine verrückte Industrie dazu, die das Ganze in Absurdum gedreht hat, dass ich zurzeit bei einem Euro und ein Cent pro Kilowattstunde gelandet bin. Das ist so hart. Ja, nicht. Das muss man mal ein bisschen sacken lassen. Und ähm, ich habe zu Hause mir den Luxus gegönnt, äh, im Keller noch einen üppigen Server zu haben. Ich hatte einen Dell 370 am Start mit 400 Gigabyte RAM, mehreren Terabyte an Festplatten, um mein Home-Laptop am laufen zu lassen. Ja, man, ich bin ja aus der IT, wie man vielleicht unschwer erkennt möchte, bei dem, was ich so labere. Ja. Und benutze wie eine andere eine Modellessenbahn da unten. Diese Infrastruktur als mein Hobby. Ich habe da... Mit Kubernetes, Rancher, ich habe dort Firewalls, vCenter und was es nicht alles gibt. Im Prinzip eigentlich alles Enterprise-Kram, was man so für zu Hause mit Sicherheit nicht benötigt, weil die meisten Menschen leben mit einer Fritzbox oder mit noch was Schlimmeren wie einem Plastikroute von der Telekom mhm. und sind damit total happy und glücklich und zufrieden und leben wie in einem Traum. Naja, also ich ich nicht also ich bastel da halt gerne rum habe da meinen eigenen Cisco Core da unten am, am Start gehabt habe meine Überwachung meine Automationen habe da mein ganzes Thema das ist so ein bisschen wie gesagt ne mein Beruf ist mein Hobby mein Hobby ist mein Beruf an der Stelle und das war okay ja. wenn aber der Strompreis auf einen Euro hochrutscht pro Kilowattstunde und der Server schon 400 Kilowatt mit seinem Switch verbraucht kann ich das ja mal schnell hochkalkulieren es ist zu teuer Oh ja, und den Kindern irgendwann mal zu erzählen, so Jungs und Mädels, ähm, jetzt gibt es mal nichts zu essen, der Papa möchte seinen, seinen Server am Laufen halten, das, das kann es ja wohl nicht fucking der Ernst sein. ja? Und somit bin ich äh, jetzt unter die Strom-Spar-Nazis äh, gegangen und habe angefangen, mir äh, die ganze Hündliche aufzunehmen. Wahnsinn, auf zu also ich muss jetzt schon mal sagen, heute
0: erzählen. haben wir ganz viel nicht-AGG-konformes Wording hier, ne? da müssen wir uns schon ein bisschen zusammenreißen. Gut, äh, <lacht> Wie soll ich sagen, Strom, -Nazin
1: Nazinnen und Nazis. Okay, ist Nein, das besser. Du bist, du, bist, du bist ein fucking Idiot, ehrlich. Also, ich möchte natürlich auch alle weiblichen Nazis mit einbeziehen. Du bist ähm, so ein Idiot, ehrlich. Das ist so glaubt. Auf jeden Fall äh, habe ich mir das wunderbare Produkt Shelly 3EM äh, eingetreten. Die äh, Shelly ist jetzt nicht die, die Laserschelle, wie der Markus sie kennt, sondern wenn er jetzt ein bisschen googelt nach Shelly 3EM, wird ja. er feststellen, das ist so ein, ein Gerät ungefähr so groß wie ein Sicherungsautomat, der äh, drei bis vier ähm, Stromschellen hat, darum auch der ja. Name Shelly, ja. sehr kreativ, muss wahrscheinlich ein deutscher Hersteller sein, und äh, hat äh, die klemmt man um die drei Phasen. Und dann äh, klemmt man die Shelly auch noch, äh, um halt einmal Stromstärke und einmal Stromfluss zu messen, äh, auch noch an die Phasen direkt drauf. Das war ein bisschen lustig unten, weil ich bin jetzt kein gelernter Elektriker, aber mein Haus ist noch nicht abgebrannt seit einer Woche, wo ich das Ding drin habe. Also Hurra. Und es misst dir halt akkurat, sekundengenau, was in deiner ja, Hütte an Strom rausläuft. Und da hat es mir erstmal den Schalter rausgedreht und das waren über 1000 Watt Ruheleistung. Das heißt, das Haus war dunkel. Ich bin im Bett gelegen, habe die Decke angestarrt und es sind 1000 Watt durch die Leitung gegurgelt. Und dann bin ich mal der ganzen Geschichte mal ein bisschen auf die, äh, ja, auf die Spur gekommen und habe halt im ganzen Haus angefangen, die ganzen äh, einzelnen Stromfresser zu finden. Einer davon war übrigens meine Xbox One, die einfach hinterm Fernseher eingesteckt war. Ah, und du hattest
0: die im Always-On. Dann zieht die irgendwie mal fröhlich 25 Watt oder sowas. Ne? Ja, eher 50. Oh, ja, das ist nicht lustig. Ne? War nicht so lustig. Äh,
1: habe ich gedacht, okay, cool, das habe ich mal rausgenommen. Dann ähm, habe ich meinen ganzen äh, Rechnerkram eben runter reduziert von einem 400 GB großen e r host hin zu einem Raspberry Pi 4. Mhm. und äh, von einem großen mächtigen Switch hin zu einem kleinen süßen Meraki-Switch hin zu einem Fritzbox, mehr habe ich nicht mehr. Diese drei Geräte bilden nun mein mein Internet ab, was dann eine Stromreduktion von äh, 300 Watt zufolge hatte, 350 Watt. Na? Okay. Somit, okay, sind wir schon bei 400 Watt Einsparung. Dann habe ich im Haus noch ein bisschen rumgesucht. Ich habe hier noch eine Nespresso-Kaffeemaschine, die im Standby war die auch mal locker flockig 25 Watt immer gefressen hatte. Im Standby. Aha. Und ab und zu mal hat sie sich ein bisschen aufgewärmt und dann hat sie noch mal so, so 1000 Watt gezogen, kurzzeitig. Äh, dann habe ich noch so einen kleinen äh, Silent-Kühlschrank, hier so eine Minibar gehabt, der auch mal so seine 60 Watt weggezogen hat. Ja, das waren auch noch mal so 100 Watt, die ich jetzt einsparen konnte. Jetzt bin ich tatsächlich bei einer Ruheleistung von unter 200 Watt angekommen fürs Haus und no. bin also von über 1100 Watt da runtergekommen pro Tag. Da erhoffe ich mir natürlich jetzt, dass ich nicht mehr meine rechte Niere verkaufen muss von meiner Frau und meinen Kindern, sondern ja. dass ich das alles jetzt mal ein bisschen in den Griff bekommen habe. Ich kann jetzt auch schön live mitsehen, ich habe auch noch ein paar andere Strommessgeräte dazwischen gehängt um mal so ein bisschen noch ein paar einzelne Verbraucher auch noch ein bisschen im, im Griff zu behalten. Äh, zum Beispiel dieser Podcast, in dem sie ihre Hände drin baden. Ich werde sie natürlich von euch einzeln in Rechnung stellen. Ähm, verschlingt jetzt hier so 600 Watt. Gerade mein Rechner mit, mit ja. dem Bildschirm und allem drum und dran. Das ist jetzt nicht nichts, aber gut, da läuft jetzt auch nicht dauernd, sondern das ist jetzt Peak. Ähm, Gut, das war mal so der Ausflug Richtung Shelly und Strom, also das ist,
0: äh, wir sind, ja, äh, was da gerade halt auch abgeht, das ist völlig absurd, ich kann auch sagen, äh, im Moment äh, ödelt mein PC aber auch gut Saft weg für den Podcast, fast 200 Watt ohne Bildschirm, ich bin gerade überrascht, was treibt der da gerade? Ja,
1: man ist immer wieder erstaunt, überrascht und leicht entsetzt, wenn man dann in die Details seines Energieverbrauchs reinguckt und denkt sich nur, what the fuck, was macht das Ding eigentlich da? Ja. Und warum zum Teufel verbraucht du so viel Strom? Ich meine, dein OLED-Fernseher, ich glaube, ich fällt auch nicht unter die Kategorie äh, Super-Turbo-Strom-Sparen, wenn er mal
0: leuchtet, oder? Ja, wenn er mal leuchtet. Ne? Aber das äh, äh, da habe ich ja vorhin schon mal angeteasert. Ich habe gewechselt jetzt nach fünf Jahren vom LG 60 Uhr 8509 ne? Den habe ich 17 gekauft. 16 kam er auf den Markt, war damals halt auch eine der Oberklasse-Modelle und war lange zufrieden. Aber mittlerweile war ich nicht mehr zufrieden mit... Ähm, mit mit der Bildqualität. Also die war an sich schon noch gut, aber man merkt halt einfach mittlerweile mit diesem Edge LED, das sieht alles nicht mehr so super aus und Dolby Vision hat da auch so es sah gut aus, ne, aber man sieht halt einfach viel grau mit einem LED Fernseher und das nervt halt mich mittlerweile echt tierisch. Und ähm, ja, ich habe mir da einfach jetzt mal nach Jahren ein Upgrade gegönnt und bin auf das auf eines der oberen Modelle vom letzten Jahr gewechselt, von 21 der LG C1. Ne? Der war jetzt auch, bevor der CX vorgestellt wurde, eigentlich so der preis leistungstipp und ich habe ihn für echt gute 1300 Euro bei Mediamarkt bekommen vor zwei Monaten. Ein 65er. Und in 65 Zoll, genau. In 65 Zoll, ja, muss man dazu sagen. Und was soll ich sagen? Ich liebe ihn. Also er ist, also HDR ist halt um Welten heller als bei dem alten Modell. Der alte weiß ich nicht, der hatte vielleicht HDR 300 oder so. Also da war zwar HDR draufgestempelt, aber der war nicht besonders hell. Also die Kandela war nicht besonders viel. Mhm. Der jetzige, der ist natürlich auch nicht auf dem Level von dem aktuellen ähm, LED-Fernseher. Die haben ja bis an die 2000. Peak. Mhm. Der hat jetzt peak knapp unter 800 Nit, aber ich kann sagen, wenn man nachts im dunklen Wohnzimmer sitzt, ist es mehr als hell genug. Yeah. Man kneift die Augen zusammen und denkt sich so, oh, weg. und ich saß auch schon nachts in derselben Situation von einem Samsung-Fernseher mit 2000 Nit Peak und es war zu viel des Guten. Wir haben dann auch runtergeregelt, weil es einem echt in die Augen brennt. Das macht keinen Spaß. Das ist tagsüber im hellen Wohnzimmer nice, mhm. aber einen atmosphärischen Film gucke ich nicht bei strahlendem Sonnenschein tagsüber. Ne? Nee, nee. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also Bildqualität ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, LG hat seit einem Jahr die sogenannten Evo-Panels, der C1 hat es offiziell noch nicht, die Gerüchteküche sagt, dass sie oft das auch da einbauen, ich weiß es nicht, ist mir auch egal, das Panel ist super. Die ähm, Farben sind der Wahnsinn, dann hat man halt einfach ein echtes Schwarz, weil die Pixel halt leuchten, ne, Nico kennt das ja, der hat schon länger seinen B1 mhm. und das, ähm, ja, die Gesamtqualität aus dieser Bildqualität ähm, dem, dem jetzt WebOS 6 vom letzten Jahr, ähm,
1: wo, wo ich ja wirklich äh, neidisch bin, also es hat sich dann, also ich habe mir, äh, nein, das ist jetzt mein ja, mein zweiter Fernseher hier in diesem Haus, ich wohne hier ja. seit 16 Jahren und damals, wo ich mit dem Panasonic gestartet bin, bin ich mit einer LG Soundbar gestartet, die ja. äh, ein äh, Netzwerk-DLNA-Player war auf, für Full-HD, die konnte YouTube abspielen und Blu-rays. Mhm. Da habe ich mir gedacht, war geil, ein Fernseher und die Soundbar zusammen und ich bin glücklich für immer und ewig und ich brauche nichts fast forward, zehn Jahre später, du hast einen HDMI Receiver dran, der besser ist, also einen SAT Receiver dran, der besser ist, du hattest einen Apple TV dran, du hattest einen Fire TV Stick dran, du hattest einen, ja. ach, ich weiß nicht, was noch alles dran, um irgendwie Medien wiederzugeben und, Jetzt bin ich wieder zum, wo ich dann zum LG B1 gewechselt bin vor vier Jahren auch schon wieder, war wieder ging es genauso los. Hab ich ja cool, ich brauche keine äh, Setupbox mehr. Ich habe äh, alle Medienplattformen sind da drauf. Ich bin zufrieden. Nun, was war nicht drauf? Apple TV Plus. Tja, ja. wenn man jetzt Apple TV Plus Serien angucken möchte, äh, dann ist man schon was wieder, wieder Fire TV oder ein genau, Apple TV genau. irgendwas,
0: was die App hat. So äh,
1: ja. wieder fast forward, forward vier Jahre später. Marco kauft sich sein Fernseher. Das, das jetzt auch schon mit dabei und es ist HomeKit ja. mit dabei und so weiter. Das und heißt,
0: AirPlay 2 ist mit drin. genau Also die Kurzfassung ist tatsächlich, Fire TV Stick äh, hängt noch dran, wird nicht benutzt. Apple TV hängt noch dran, wird nicht benutzt. Ja. Die integrierten Apps, also die Performance vom Apple TV ist besser. Also der Fernseher braucht ein bisschen zum Hochfahren. LG hat ähm, je nach Preislage den ähm, Alpha 9 oder den Alpha 7 Prozessor. In dem ist jetzt, mhm. also Eckdaten, ist ein 120 Hertz Panel, Dolby Vision auch bis 120 Hertz beim Gaming mit der Xbox. Es ist AMD FreeSync Premium drin, ähm, Nvidia ähm, G-Sync ist drin, ähm, er kann VRR, also alles wichtige Sachen, wenn man zockt. Das heißt, die neuen Konsolen lieben ihn und das ist auch der einzige, also LG sind die einzigen auf dem Markt, die Dolby Vision Gaming auf der Xbox Series unterstützen mit 120 Hertz und das sieht auch nice aus, wenn man Titel hat, die das überhaupt können, da gibt es nicht so viel, aber immerhin. Und wie, wie du sagst, in fünf Jahren bist du froh, dass das jetzt schon kann. Ja. Yeah. Und es kann er halt alles dank diesem Prozessor und der ist halt voll drauf getrimmt, diese Bildaufbereitung zu fahren und das macht er sehr gut, hat auch irgendwelche AI-Features, also künstliche Intelligenz, die sind alle aus, <lacht> aber ähm, man merkt schon beim Hochfahren für, für das normale WebOS braucht er eine Sekunde und dann ist auch alles flüssig und bedienbar, aber ganz ehrlich, das ist kein Grund, um zu sagen, du brauchst jetzt noch ein Fire TV dran, Apple TV, was was ist noch dir dieses Roku, Raiku, irgendwas TV, du weißt schon. Ach, kein äh, Mensch, ist. Ja, keiner benutzt das. Die Fernbedienung hat auch eine nette Evolution. Jetzt sind halt die Sachen alle drauf. Und wie du sagst, halt alle wichtigen App Apps sind halt einfach an Bord. Apple TV ist mit dabei, Disney Plus ist dabei, ähm, Amazon Prime ist dabei, Netflix ist dabei, mhm. YouTube ist dabei. Und Rakuten TV. Ra Rakuten TV, genau. Und dafür habe ich eine Taste auf der Fernbedienung. Ich kann sie nicht mal umbelegen, das ist traurig. ne? Aber egal. Ist halt so... Und, ähm, ja. Ich habe tatsächlich einige Filme gekauft in
1: Rakuten TV. Also du als Schnäppchenjäger musst da mal ab und zu mal reingucken. Ähm, tatsächlich kriegst du da manchmal so 4K-Bundles, die relativ ja. günstig sind. Und was die auch haben, sind mal ganz nette Klassiker auf 4K HDR. Und äh, Rakuten TV so also, ist so ein Joint Venture auch irgendwie. Ich glaube, das ist von LG irgendwie gesponsert. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Aber äh, die haben extrem, extrem hohe Bitraten. Also ein 4K-HDR-Film kommt mit 30 Megabit aus der Internetleitung geflossen. Das ist echt
0: mal wo außergewöhnlich. Ich mir,
1: wo ich mir auch gedacht habe, okay, jetzt können noch drei Leute Fernsehen gucken und dann ist meine 100 Megabit-Leitung voll. Ja. Also das ja. ist äh, schon ganz ordentlich. Also tatsächlich, mein Rakuten-TV, glaube ich, ich weiß nicht, die haben... Keine, bis überhaupt keine Werbung uh, und nur taucht nur ein LG-Fernsehen auf. Keine nee, haben? Haben
0: mittlerweile auch eigene Streaming-Geräte, ne? Das ist doch jetzt. Oder ich verwechsel das gerade. Es gibt doch mittlerweile einen dritten Anbieter, der auch so auf den Fire TV-Stick in. Weiß ich gar nicht. Ob die ah. Also
1: ich glaube, äh, es gibt immer noch keine Apple TV-App zum Beispiel, was schade ist, weil da kann ich mir nämlich die Filme nur auf meinem ja. LG-Fernsehen angucken. Aber äh, Rakuten tv ähm, wie gesagt, preiswert manchmal Filme zu schnappen, kosten dann nur die Hälfte wie woanders und äh, die Qualität ist richtig outstanding. Ja, nur mal so am Rand. Aber ja, ja. Also es freut mich, dass äh, meine lange Jahre während der äh, Konvertierung des Marcos hin zu iPhones, zu iPads, zu OLED-TVs vollendet ist.
0: Ja, 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 ja.
1: Wenn er jetzt dann Ford noch an den Nagel hängt und einen Tesla kauft, na
0: dann kann ich diesen Planeten verlassen. Ja. Ja ja ja, 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 ich sehe schon, nein und der, also das, das Krasseste an dem Gerät, ist jetzt mal abgesehen davon, dass du alles an geilen Streaming-Sachen integriert hast, ist einfach die wirklich mega gute Bildqualität. Ja, ne? das ist halt. Von also, HDR über die Farben, das ist einfach geil.
1: Ne? Weil, äh, ich, ich komme ja vom Plasma, ne? damals mhm. auch schon äh, bewusst gewählt, eben weil mir dieser äh, graue, schwammige Matsch von LCD auf den Zeig gegangen ist und äh, Plasmas hatten auch eine genau den gleichen Schwarz wie ein OLED, sage ich mal, ja. aber halt noch weniger Helligkeit. Ja? Also ich finde, ja. mein jetziger OLED 400 Nitzel hat, dann hatte der andere vielleicht 150, ja. ja. Ähm, äh, und dass man, mein Fernseher die Hälfte seiner Leuchtkraft in Wärme umgewandelt hat und in den heutigen Strompreisen wahrscheinlich nach zwei Minuten aus dem Fenster geflogen wäre, weil er so viel Strom gebraucht ja.
0: Ja, ist so. Und ich muss auch sagen, Plasma, ich, ich hatte auch schon so Debatten, dass Leute sagen: Ja, Plasma war doch früher genauso. Nein, ich hatte ein paar Jahre einen Plasmafernseher und das Schwarz war auch grau. Ja, Also das hatten die nicht so im Ja, Griff.
1: das war schon schwarzer als wie bei deinen damaligen LCDs.
0: Ja, das schon, ja. aber es war nicht so und, schwarz wie jetzt der und ich muss sagen. Das ist einfach knallhart schwarz. Ja, ne?
1: und äh, beim Plasma ist es auch so gewesen, äh, beim Standbild und Co. Es hat geflackert. Ne? Also die
0: Plasmazellen ja, mussten angeregt ja. werden und die hatten halt dieses Flackern. Ne? Ja, also es ist ein Grund, warum Plasma nicht mehr ist. Über Übrigens zu dem anderen Ding, was ich noch meine, es gibt auch noch Roku-Streaming-Sticks zu Rakuten-TV, aber das hat wiederum nichts okay. mit Rakuten-TV zu tun, sondern Roku sind aus den USA populäre Streaming-Devices und fangen jetzt an in Europa oder in Deutschland den Fire-TV-Sticks Konkurrenz zu uh, good Luck. Ja. Uh, pff, ja, keine Ahnung, also uh, ich brauche keine... Ich, ich, nur mal, groß, ja. äh, ich wollte es nur erwähnen. Ja. Also der Apple-TV hat noch, finde ich, eine ganz gute Daseinsberechtigung, weil der hat auch ordentlich Bums, aber ganz ehrlich, jetzt mit dem neuen Fernseher nicht mal mehr da so wirklich war. Einfach, vor allem, weil jetzt halt auch Airplay integriert ist. Du machst mal iPhone auf, der LG-Fernseher ist sofort da. Halleluja, ne? Und du brauchst nicht mehr über ein Apple TV gehen, ne? Wenn du irgendwas auf dem Fernseh streamen willst. Und sogar Sachen wie Apple Music sind als App drauf, mhm. ne? Wenn ich meine Musik streamen will, ne? Ja, die Zukunft für morgen schon heute eher. Spotify ist auch drauf. Aber,
1: ja. ähm, ja. Ja, da wäre auch, ja, wenn du hast auch eine Soundbar, Da wäre halt ganz cool, wenn das Panel ausschalten würde und halt nur Sound rauskommen könnte. Solche Geschichten haben sie dann nicht. Ja,
0: ganz ehrlich, ich habe mich da noch nicht so rein. Was, was ich
1: tatsächlich vermisse, was Samsung teilweise hat, ist äh, das Streaming von linearem Fernsehen äh, vom sat in dein Netz hinein.
0: Ja, das kann der Fernseher nicht. Können, er hat sogar einen Dual- oder Triple-Tuner. Wir haben alle Triple-Tuner, ja. Ah. Und äh, auch zwei, also es ist, ist es ist so, du kannst. Äh, Du kannst äh, ein Programm aufnehmen und auf das andere angucken, also das konnte der alte Fernseher nicht, der hatte irgendwie zwar satt äh, terroristisch und, und, und Kabel, aber der Neue hat einen Dual-Trouble-Tuner sozusagen. Ne? Also, ja, wir äh, mal, mal, mal gucken. Also Bei SAT
1: ist es immer schon so möglich gewesen, alle, die da auf der gleichen horizontalen Frequenz waren, die konntest du aufnehmen. Und wenn du eine vertikale Frequenz weitergeschalten bist, dann ging das halt nicht mehr. Also
0: wie auch immer, äh, wer nimmt heute noch lineares Fernsehen auf? Hebe die Hand. Ja, äh, es ist ich habe ihn, glaube ich, noch nicht mal... Ich habe noch nie mal einen Sendersuchlauf durchräudeln lassen, Krass, oder? Ganz ehrlich ehrlich. Ja.
1: Also ich bin äh, auch wirklich weit weg inzwischen vom linearen Fernsehen. Ich weiß, es gibt's noch. Äh, ich erkenne es daran, dass mir GZ-Gebühren eingezogen werden, aber das war's noch. Ja. Schon. Zum Kotzen. Also lineares sind Fernsehen sinnlos, ne? ist wirklich ultra selten. Ich habe genau heute das erste Mal seit langem mich ins Wohnzimmer gesetzt äh, und habe mir den Fernseher angeschaltet und um zuzugucken, wie keine Ahnung in Welt der Wunder irgendwelche Japaner Strom sparen mit Solarpanels. Also,
0: hm, ja, 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 ja. also bin ich dabei. Ich gucke das auch nicht mehr. Ist völlig irrelevant geworden für mich persönlich. Ab ich weiß, es gibt noch Menschen, die feiern das, aber ich ab verstehe nicht, ab warum. Und irre irrelevant. Ich
1: versuche mal einen, einen Slide weiterzumachen zu so Gamescom 2022. Ja. Äh, wir hatten ja jetzt, äh, weiß nicht, ist vielleicht bemerkt worden, eine, eine Pandemie, eine kleine hier in Deutschland und in den Rest der ganzen Welt. Und es waren alle Großveranstaltungen geschlossen, deswegen musste jetzt Helene Fischer bei uns hier auf der äh, hinten am Messegelände da auf, <lacht> im Regen ihr Konzert machen, nachdem ja. jetzt alle Konzerte irgendwie nachgeholt werden in diesem Jahr. Und auch die Gamescom wird nachgeholt, also nicht nachgeholt, sondern es gibt doch die Gamescom 2022. Ja. Normalerweise würde ich jetzt hier aus meinem opulenten Gamescom-Studio Live berichten und erzählen, was gerade der letzte heiße Scheiß bei Sony, bei Take Two, bei Wargaming oder wo auch immer es ist, aber die kommen ja alle dieses Jahr nicht auf die Gamescom ähm, ich bin mal gespannt, wie die sich schlägt ob sie das Konzept Game, Messe, Menschen stehen in dich gedrängt, mehrere Stunden wartend vor einer Demo, äh, an und, äh ja, ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich nochmal
0: so huckt dieses Jahr. Ich bin mal gespannt. Ja, ich noch? bin auch gespannt. Also ich, ich habe sie jetzt auch dann digital online verfolgt. Die letzten Jahre heute ist ja Stadttag. Die mhm. Opening Night Live war auch, die war letztes Jahr echt mau. Also nichts, was mich begeistert hat. Ne? Und ich erwarte dieses Jahr auch nicht viel. Ich lasse mich gern überraschen, aber...
1: Äh ich glaube nicht Und Also wir waren ja beide schon mal dort, ne? Vor vier Jahren, glaube ich. Ähm
0: Nein, 2015, vor sieben Jahren. Ups,
1: schon ja. so lange her. Äh, äh,
0: naja, ja. gut, dann. Und ich, ich schaue mir gerade an, was jetzt auf der ähm, Opening Night ähm, live präsentiert wird. Also, ähm, wo ich sagen würde, das ist interessant, ist das neue Hogwarts Legacy. Das ist das neue Herde, äh, Quatsch. Ähm, Harry, Potter? Im Harry Potter Spiel, ne? Naja. Dann Return to Monkey Island, da macht er jetzt wirklich äh, hier Ron Gilbert, der hat das erste und zweite Monkey kommt Island. Da was. Ja, sollte mit dabei sein. Und ja, ähm, was ich dann, was dann auch noch ja. interessant finde, ist The Callisto Protocol für Menschen, die ähm, gruselige Spiele machen. Das ist von den Menschen, die damals Dead Space gemacht haben, das war 2008 mhm. auch der Shit. Und ähm, zu x Expanse kommt ein Spiel von Telltale Games, diese ganzen ah, Story-Spiele gemacht okay. haben könnte auch interessant sein, aber ansonsten der Rest äh, interessiert mich jetzt nicht so und äh, ja also ich wir werden sehen ne ich, also
1: also ich kann mich noch erinnern 2015 war es ganz genau ja. ich weiß es wie heute äh, das war halt äh, <lacht> <lacht> Das war halt schon ziemlich hammerhart. Also wir waren, äh, wir hatten ja Karten äh, vom Aussteller, das heißt, wir waren am, 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 ja. am Vorpremiere-Tag quasi auf der Gamescom und äh, ich war dann danach noch zweimal dort. Und das war halt schon da Shit. Also das war Millionen von 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 jungen Mädchen mit Cosplay-Kostümen, die ihnen viel zu klein waren, wo die Mutter sie wahrscheinlich nie rausgelassen hätte, wenn sie wüssten, mit was sie rumlaufen. Nein, aber es waren halt einfach coole Dudes dort. Es waren coole Games. Riesengroße Messestände und man hat sich nur immer gedacht, ja. what the fuck, warum schleppen die da so viel Zeug hin und, und machen ja. so richtig was. Aber das war eine coole Stimmung. Also bei Blizzard in der Halle, ja, die war ein mega Event, auch Wargaming, die haben da Party geschmissen ohne Ende. Also es war, es ging da schon richtig ab auf der Gamescom. Ja, es war das die war weltweit größte Erlebnis. Spielemesse und man hat es ja.
0: gespürt, wenn man dort war. Ja. Ja, ja, es war ein geiles Erlebnis. Wir haben damals echt coole Sachen gesehen, wie zum Beispiel die ähm, Oculus Rift haben wir das erste Mal dort gehabt. Ja, haben uns auch Horizon Forbidden West waren wir richtig, mit den Entwicklern in der ja. Präsentation, da wusste noch keiner richtig, was es wird, man hat erste Szenen gesehen oder ähm, dann Quantum Break waren wir drin, richtig, Dann stand ja. der Ford GT auf dem Messestand richtig, von Microsoft, ja. der war ja damals noch gar nicht im Verkauf, das war praktisch so ein, so ein Messe-Showcar und also eben passend zu dem damals erschienenen Forza, da war er ja sogar auf dem Titelcover drauf. Ja, ja, richtig. Und wir haben so viel geilen Scheiß gesehen, ne? mit Entwicklern auch teilweise von so Indie-Games quatschen können. Genau, richtig. Hat richtig hat hatten die Fast Passes,
1: wir sind ja. da äh, rum. Also es war super cool, ja. ja, ja. Und äh, die anderen zwei Gamescoms waren auch noch cool. Die dritte hat mich ein bisschen gekillt, <lacht> aber egal. Ja. Ähm, wie auch immer, die war auch noch ganz nice, äh, kann ich mich erinnern. Soweit ich mich erinnern kann. Und äh, dann gab es noch zwei digitale Varianten, in der ich auch irgendwie so ein bisschen bisschen mit, mitwirken durfte hinter den Kulissen. Aber ähm, das war alles dann nicht mehr so hip ja ähm, die Leute haben sich hingesetzt haben irgendwelche Streams angeguckt und muss man sagen die meisten Games gab es dann schon auf Steam als Demo oder man hat auf YouTube sich ein Video angeschaut dazu wenn man es ja. wissen wollte ja. Ende ja. der Gelände und sich dann ja ganz ehrlich
0: diese ganzen Messen leiden halt drunter, dass im Internet vorher immer schon alles gespoilert wird das, das nimmt halt den Zauber wir hatten ja auch letztes Jahr in München die äh, die, ähm, die IAA das war jetzt auch nicht so der Hit
1: ne ja, Mai bei der IAA war ich ja auch dort. Kann ich ja live davon berichten. Das war so eine halbe Radlmesse inzwischen. Da ja. ging es halt inzwischen viel um Mobilität und Ökologie. Und ähm, ja, ich bin bei dir. Also die Autos, die man dort gesehen hat, waren, also auch das, was mir so hängen geblieben ist, sind so die chinesischen Anbieter, die man da vielleicht das erste Mal auch gesehen hat. Ich denke, bei einer Automobilmesse ist es, noch ein bisschen eher interessanter, wenn man dorthin geht, weil man sich mal in Autos, die man noch nicht kennt, reinsetzen kann. Ja. Äh, da war auch die Premiere von äh, wie, wie, heißt der amerikanische Luxusmarke äh, die mir nicht am äh, nicht Lexus, nicht die von Honda, die, die, die Luxusmarke. Infinity. Infinity hat vorgestellt und dass sie das auf den deutschen Markt kommen was jetzt wahrscheinlich dann doch nicht sind, keine Ahnung. Nein, ja. nein, Infinity hat sich
0: zurückgezogen. Das war Hyundai und die heißt Genesis. Ah, die Genesis war dort. Ja, Genesis, ah, ja. Ja.
1: Genesis war dann, dort hat sich prä präsentiert und da habe ich mich in die neuesten Genesis Modelle für den europäischen ja. Markt eingesetzt Und so Und die, die gibt es auch mittlerweile, aber die kosten. Ah, ja. Das
0: sind halt Autos für eine Gehaltsklasse, in der sind wir jetzt nicht direkt unter. Noch nicht.
1: Also, aber auf jeden Fall, äh, das ist ja, so also gut das mit unserem
0: Podcast Gehalt, können wir zwei davon kaufen. Einen zum Ausparken, einen zum Zurück. Ich will zurück. Auch niemanden neidisch machen. Vor allem jetzt, wo das. wir, ich, ich habe ja meinen Stromanbieter gerufen gesagt, ich überweise einfach jetzt pauschal zwei Euro die Kilowattstunde. Einfach, weil ich kann. Ich habe gesagt, ich möchte den Goldbahn bezahlen.
1: Ja. Und äh, das war also. ich finde IAA ist dann doch noch etwas, wo man sagen kann, da geht man mal hin. Bei der Gamescom ist es jetzt so, wenn man sagt, es geht dir nur um die Games, was der ja. Name jetzt auch hat. Äh, das kannst du halt auch in der Demo und mit YouTube-Videos und selber zu Hause erreichen. Wenn es um die Community geht, eben wie Cosplay oder äh, Merchandising oder vielleicht eben, was wir da auch hatten, eben mit Entwicklern reden, mal ja. äh, auf Tuchfühlung geben mit einem äh, Ron Gilbert oder solche Geschichten, das hat, das hat dann schon was. Das kriegst du noch eine Messe klar hin. Ja, ähm, äh, ja aber wie gesagt, ähm, mal gucken,
0: ob die Gaming-Branche sich schon wieder davon erholt hat, sage ich mal. Ich weiß es und, nicht. Lassen wir uns. Ich finde es schön, dass sie, dass es jetzt mal grundsätzlich wieder stattfindet. Und ich mag ja Spiele auch und es gibt immer wieder positiv Spielüberraschungen, die man dann auch gerne zockt. Ne? Und ähm, aber auf was zockst du dir denn, Marco? Was kommt denn als Neuestes raus, wo man die zocken kann drauf? Ja du, es gibt momentan keine neue Hardware in Sicht. Also wo die Gerüchte Küche ja schon seit Jahren brudelt, dass Nintendo mal eine Switch 4K bringt, aber mhm. dass wir das erleben, ja, weiß ich nicht. Welt?
1: gibt es da vielleicht was Neues wie einen Ryzen
0: 7000. Ah, oh, Nico, du bist ja eigentlich Helm, dieser ele elegante Übergang. Ich gesagt, ich bin ja, eine, ja Also, ja, die neue Hardware steht in den Start. Ein Ryzen 7000 ist gerade heute, just zu diesem Tag, äh, ein Engineering in Sample in China aufgetaucht, äh, dass man für mindestens 1000 Dollar ersteigen kann. Ja. Die kommen aber eh bald auf den Markt. Genauso soll noch eine neue Top Radiant kommen und genauso soll eine neue Top GeForce RTX 4000 dieses Jahr kommen. Die kleineren Modelle dann im nächsten Jahr, sowas ja vor zwei Jahren auch, erst mal die dicken Brecher und dann die kleineren. Das Problem diesmal ist nicht mal dieses Preistrama, weil im Moment ist es sogar so, die Grafikkartenpreise sind wieder auf einem Level, wo es erträglich ist. Also wenn ihr eine Grafikkarte braucht, kauft jetzt. Ich meine, Es wird nicht mehr so viel billiger werden. Man sollte sich auf jeden Fall keine Grafikkarten irgendwo
1: in Karlsfeld hinten bei einem lokalen Laden kaufen für einen überzogenen Preis, aber wer macht es auch
0: schon? Niemand. Niemand. Und du meinst Dachau, aber egal. Ähm, Genau, genau. Aber ähm, das Problem mit dieser neuen Hardware ist, und das ist wirklich nicht mehr lustig, die wird wieder absurde Leistung haben. Die Gerüchteküche labert ja bei den Grafikkarten von bis zu 75 oder 90 Teraflop. Die aktuellen Topmodelle sind jetzt knapp unter 40 von Nvidia. Das verdoppelt. Ähm, verdreifacht sogar teilweise. ne? Also zum Beispiel meine Radian hat jetzt knapp 22 Teraflop oder 21, mhm. was bis heute von keinem Spiel ausgereizt wird, mal so am Rande. Nicht mal die 10 oder 12 Teraflop von den aktuellen Konsolen werden ausgereizt, aber egal, wir bringen jetzt Grafikkarten, die mit 70 bis 90 Teraflop aufklotzen, kannst du halt 4K mit 180 Frames spielen, macht keinen Sinn, weil jetzt kommen wir zu dem Problem und da sind wir beim, also die technischen Details erspare ich euch jetzt, weil das Problem ist der Verbrauch von diesen neuen Geräten. Die grafikkarten küche sagt, die neuen Modelle pendeln sich irgendwo zwischen 5 bis 900 Watt ein. Es gibt jetzt schon neue Hersteller. Es gibt einen neuen ATX-Standard für die Netzteile und Stecker, weil du diesen Saft vom Netzteil zu dem zur Grafikkarte bringen musst. Da gibt es neue Stecker jetzt. Okay. Und ähm, zum Beispiel MSI hat jetzt ein neues Netzteil nach dem neuen Standard von ATX vorgestellt. Das hält eine peak leistung von 2,6 kW aus. Das sind 2.600 Watt. Was es kosten wird, weiß noch keiner. <lacht> Und jetzt kommt der nächste Inseln. Intel hat momentan wieder die Krone bei CPUs, wobei man mit AMD auch gut fährt, weil das alles auf dem Level, wo es egal ist. Aber die neuen Raptor Lakes gibt es jetzt mittlerweile so erste Leaks, Peakleistung 350 Watt. Also du hast dann, wenn du dann so ein Raptor Lake mit so einer neuen möglicherweise GeForce mit 900 Watt kombinierst, 1,2 kW Peakleistung. wird du da dann geballern. noch
1: äh, im SLI Betrieb laufen lassen? Ne?
0: Ja, das gibt es nicht mehr, kannst du nicht machen. Aber das Problem ist ja, da hast du nur CPU und Grafikkarte. Da kommen ja noch Festplatten dazu, Lüfter, Monitor. Mainboard, bla. Also ich das ist ein völlig falscher Weg im Moment und deswegen ist für mich der Reiz von diesen neuen Sachen gerade echt minimal, weil zum Beispiel mal, ich habe einen, jetzt einen drei Jahre alten Ryzen 9 3900X, der ist auch heute noch gut dabei, ich bin immer noch im oberen Drittel leistungsmäßig, der hat Peak 145 Watt. Ja, wo ich mir schon denke, boah, der zieht ganz schön Strom, weil es gibt auch mhm. 65-Watt-Modelle, die auch gut Leistung haben. Ja, jetzt kommen halt die Ryzen 7000 und die die Raptor Lakes, die 13.000 oder 14.000er Intel Core-I-Serie ist das, und ballern die halt 200-300 Watt weg, nur der Prozessor. Und die Grafikkarten also. schießen halt ganz den Vogel ab. Die jetzigen Grafikkarten, wir haben eine, eine GeForce 3090 Ti, die darf bis zu 400 Watt, 450 Watt schon ziehen. Weil ich mir echt denke... Für was? Also das ist für Enthusiast-Gamer okay, aber du musst ja mal sagen, das Ding ballert dir in einer Stunde bei den Preisen jetzt 2 Euro mal knallhart weg, wenn es richtig heiß läuft. Ne? Das ist mir das einfach nicht wert. Äh, sorry.
1: Also wenn ich mir anschaue, äh, bei meinen aktuellen Strompreisen, also mein Rechner verbraucht gerade hier in diesem Setup, was hier läuft, 500 Watt. Ja, ja das ist wir, top, eine Grafikkarte hinzu. Wir, wir, wir podcasten seit anderthalb Stunden, also ich bin jetzt schon bei äh, 80 Cent. <lacht> Nur Strom <lacht> Ja,
0: es <lacht> ist... Äh, ja, und also nochmal, diese neuen Leistungsliegen, die werden natürlich outstanding sein. Das wird wohl auch durch Multi-Chip-Designs, also Intel hat das in den CPUs schon mit dem mhm. Performance und den Power-Safe-Cores. Das v AMD folgt die mit Ryzen 7000 genauso. Die Grafikkarten werden es wohl haben, mittlerweile dieses Chiplet-Design. Aber für was brauchen wir die Leistung? Also es ist wirklich so, eine 90 teraflop verlop Ich würde sagen für Crisis. Ja... Das Problem im Moment es die Her die die Entwickler kommen einfach gerade nicht hinterher, Engines auf die Beine zu stellen. Naja, es es heißt, gibt ganz viele Leaks meine, von gut, ich, Engine ich, 5. Ich, ja?
1: ich denke mal, was interessant wird, es wird halt dann einfach so, das ganze Raytracing wird halt dann doch casualer eingesetzt werden können. Ja, vielleicht mal. ja, ja. Äh, ob ob, ob man es braucht oder nicht. Ich, das Problem ist einfach nur, und das hat sich ja schon äh, die letzten zehn Jahre auch abgezeichnet, je höher die Qualität der Grafik und äh, der Konsolen ist, umso aufwendiger musst du deine Assets ja auch schließlich kreieren ja, in deinem äh, ja, Spiel. Und klar. wenn du da
0: jetzt... Das muss sich Entwickler leisten können. Das muss sich ja, ja Studio ich. leisten können. Ja. Du musst ja, da wirklich, genau.
1: äh, wie, wie so eine 3D-Kinoszene, musst du das ja zusammenbauen, damit du äh, einigermaßen realistisch
0: rüberkommst. Und alle und? wollen inzwischen massive Welten und Open Games ja. und allem drum und dran, schnick und schnack. Und das Problem ist auch, du rutschst dann, und da haben wir auch schon oft drüber gequatscht, ganz schnell ins Uncandy Valley ab.
1: Das ist das Nächste. Es gibt ganz selten Games, wo du sagst, wow, die sind nochmal draußen gewesen. Ich kann mich erinnern, das war dieses ähm, Mafia-Spiel, das hat das eigentlich sehr gut drin mit der F Gesichtsphysik, sage ich mal.
0: Ja, ja. Ähm, aber das war schon zehn Jahre. L.A. Ja. Das war L.A. Genau, und das war
1: schon sehr, sehr lange her und inzwischen haben sie es auch eher nur schlechtes Recht
0: hinbekommen. Also da finde ich spannender, schauen wir mal, was die neuen VR-Brillen bringen. Ich habe ja die Oculus Ich habe ja auf die Oculus Quest 2 gewechselt äh, mhm. am Jahresanfang und die benutze ich immer noch und ich mag sie. Und dass man die Standalone tragen kann oder vom PC über wi-fi stream ist einfach zuckrig und das macht wirklich Spaß und der Dauerbrenner ist bei mir wirklich auf der Oculus VR ich spiele mit dem Kumpel Minigolf Minigolf, ja also es hat sich nicht geändert da werden regelmäßig neue Tracks veröffentlicht kosten immer schmale 2.99 macht richtig Bock ja? und du weißt schon wir alten haben
1: hier Minigolf Bahnen auf dem Sack da muss ich ja rausgehen. Also Ach ja, das, das, das ist draußen <lacht> immer, ja. Nein,
0: und es gibt natürlich auch schöne Spiele in VR. Und, ähm, es ist jetzt auch leider das neue VR-Set für die Playstation 5 auf nächstes Jahr verschoben worden, mhm. das äh, PSVR 2. Bin ich auch gespannt drauf. Ich hoffe, es geht auch Wireless. Im Moment reden sie ja von einem USB-C-Kabel. ist auch ein Riesenfortschritt zum ersten. Aber ja, also im Moment kriegen wir Hardware-Kredenz, die viel zu viel Strom verbraucht und zwar absurde Leistungswerte
1: bei, hat. Bei dem VR-Thema muss ich mal kurz noch einhaken. Also ich habe meine VR-Set gerade verliehen an einen Kollegen, der freut sich gerade ein drittes ja. Bein an den Oberkörper, um damit rumzuwirken. Der steht total auf Elite Dangerous und zockt das in VR und ist da ist er schon ganz happy, weil das mal ausprobieren kann. Also äh, deine zu meiner gewordene VR-Brille ist weiter verliehen worden gerade an den äh, Kollegen. Und ja. was mir noch ein bisschen fehlt, ist ehrlich gesagt, ich vermisse in VR wir rutschen jetzt so aus der Hype-Phase in so die Ernüchterungsphase so ab ein bisschen. Das sind schon so seit zwei, drei Jahren da drin. Und auch mit, mit Meta und Facebook, die dahinter der Oculus stehen. Ich habe nicht so das richtige Gefühl, dass da jetzt so die, der nächste Umf rauskommt. Du hast ja die Quest 2 und hast du gemeint, ja, Bildqualität ist schon nochmal ein gutes Stück besser geworden. Und gerade eben dieses Kabellose, das ist die Freiheit, die man sich wünscht bei VR. Ja. Ähm, aber so das nächste große Ding wäre ja dann wirklich keine Pixel mehr, noch weiterer Blickwinkel, äh, also einfach nur mehr von dem, was man schon hat, oder?
0: Ja, also mehr Blickwinkel wäre schön und dass die Pixel ganz flöten gehen, wobei ja, also wie mittlerweile benutze ich die Quest schon so lange, dass ich die Pixel auch wieder mehr sehe, aber es ist noch immer ein Riesenunterschied zur, zur Rift damals, muss man ja, schon sagen. Ja, ja. Und ähm, es macht Spaß und sie ist wirklich gut gemacht und sie wird in einer Tour gepatcht, ähm, Mark Zuckerberg hat sich ja gerade mit seinem Metaverse so ein bisschen vertan, wird ja ziemlich drüber geult, dass es mhm. alles eher spooky ist. Ich bin gespannt. Zum Zocken ist das Ding super und macht total Spaß. Ja, das Metaverse
1: äh, sieht ein bisschen aus wie, äh, was haben sie gesagt bei Nintendo, dieses ja. äh, was ja, ihr euch, ne, oder? Nee, äh, dieses äh, wie heißt das? Wo ihr euch da auch gegenseitig für Inseln besuchen könnt. Äh Ach,
0: ähm, ähm,
1: Animal Crossing. Animal Crossing äh, plus ohne Unterkörper. Also, ja, ja äh, das ist halt die Frage, ob der, der Zuckerberg sich da nicht verzockert hat äh, mit der mit seinem Metaverse. Ja,
0: aber es ist ja alles Software und kann nachkorrigiert werden. Mal abwarten. Also, ich muss sagen, ich nutze das Metaverse gar nicht. Ich nutze das Ding zum Zocken und dann ist gut und das war's dann auch. Ja. Ja.
1: Also, ich bin äh, immer noch gespannt, weil nach wie vor kann es einen 4K OLED-Fernseher oder einen Beamer nicht ersetzen. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Teil, was ich nochmal sehr äh, schick fände, wenn man sich sagt, man gerade Leute, die jetzt nicht so viel Platz haben, dass sie sich damit halt wirklich einen großen Raum öffnen können, virtuellen, den sie so nicht benutzen können. Aber da fehlt noch ein bisschen äh, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her der, der richtige Sweetspot. Die Oculus äh, äh,
0: Quest 2 ist jetzt teurer geworden. Ja, ja und das andere Problem ist, du kriegst sie in Deutschland immer noch nicht offiziell. Und sie war ja, ich habe ja für meine 400 gezahlt, ich habe sie Gebrauch gekauft. Mit der 256 Gigabyte Speicherausstattung. Die 64 Gigabyte, glaube ich, gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und die kostet ja mittlerweile, ich glaube, 5 600 Euro. Und man kann sie bei Amazon Frankreich easy bestellen. Das ist mhm. keine Kunst äh. in Deutschland, an das Zeug zu kommen. Aber, ähm, äh, also ja, der Preis ist halt gerade absurd und skaliert auch ja Also das muss man dann wollen, ne? Ich wollte sie ja auch, ne? ich wollte ja, sie ja. auch. Ne? Ja, ist ja gut so und, und und dann brauchst du auch noch das Strap dazu mit dem integrierten Akku, weil sonst ist der ja relativ schnell leer, das kostet dann auch nochmal mit der Tasche irgendwie 100, 200 Euro, also da kommt schon echt Kohle zusammen, ne? Oh, Zeit ins Bett zu gehen, würde ich mal sagen. Ja, die Apple Watch hat gerade genullt. Ne? Und äh, sie hat eigentlich gar nicht so
1: Unrecht. Also Wir sind jetzt hier durch ein fulminantes äh, Achterbahn der Gefühle und Emotionen eines eineinhalb Stunden Podcasts hindurchgewandert. Wir haben eigentlich alle Themen angeschnitten, nur nicht die, die die Welt bewegen. Ja. <lacht> Und äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich äh, unsere Zuhörerschaft und Zuhörerinnen und Transbi, Binär allen noch einen schönen Abend wünschen, äh, dass sie da gut äh, rumkommen. Und äh, in dem Sinne würde ich langsam aber sicher mal unser Outro
0: starten, nicht wahr? Ja, ich freue mich, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschö. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.